0: musique de célébration. Ouais, célébration. Pourquoi? Parce que, euh, ben, si ce qu'on entend, c'est Cashbox, une pièce de Count Basie, pour souligner, je vous l'avais dit la semaine dernière, pour souligner, ben, qu'on a dépassé l'objectif de 60 000 de la campagne de financement de la saison 3 de la balado. Merci tout le monde! Bravo! Oui, alors euh, je voulais mettre euh, une chanson festive, je voulais pas mettre Cool de the Gang, parce qu'on entend toujours Cool de the Gang quand c'est le temps de célébrer, célébration, et euh, j'ai plutôt choisi euh, Cant Basie, la chanson Cashbox, je pense que c'est euh, tout à fait à propos, parce que je voulais vous remercier, euh, Ouais, alors euh, j'ai fait les comptes, il euh, manquait des petits, euh, avec la, la migration, tout ça, y a, le, le compte était pas bon, d'ailleurs j'ai même pas changé encore le montant officiel sur le site, mais je vais le changer, donc, le, mont le, le, le montant officiel de la campagne de la saison 3 de la balado, 60 819 euh, 800 donateurs, quand même. Euh, je dois vous remercier grandement. Je remercie vraiment tout le monde. Autant euh, parce que, vous savez, il y a eu de, des, des dons de toute nature. Non, c'est pas vrai. Il y a eu des dons essentiellement... Non, uniquement <rire> monétaire. Je ne veux pas que la machine à rumeur s'emballe. Mais il euh, y a eu des dons. Il euh, y a des gens qui donnaient euh, 2 par mois. Il y a des gens qui donnaient 5 Il y a des gens qui ont donné euh, 50 par mois. Il y a des gens qui euh, ont fait un don unique. Euh, tous les dons, évidemment, sont non, non seulement appréciés, bienvenus, mais euh, euh, vraiment, vraiment, il euh, n'y a pas de hiérarchie. Je veux, je, je veux vraiment que ce soit clair. Euh, et je veux remercier tous ces donateurs et donatrices. Euh, c'est quand même incroyable, 800 donateurs pour la saison 3. Euh, et je, 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 je l'ai toujours dit, la communauté, comment c'est important. Et il euh, y, y a plusieurs façons de la manifester, cette communauté-là. Ça passait par les dons, oui, par, la, par le support financier, mais ça passe aussi par les courriels, par les commentaires que vous me faites. Euh, en personne aussi, parce que ça, ça me fait toujours plaisir. Et je trouve que c'est souvent un indicateur, parce qu'on se demande toujours, tout le temps à quel point la balado elle est écoutée. Je le sais, il y a les abonnés euh, qui sont tout près de 8000. Euh, mais est-ce qu'ils l'écoutent, la balado? On ne sait pas, dans le fond. Et des fois, je croise des gens dans la rue. C'est toujours fascinant, parfois, quand je fume un petit cigare euh, sur le balcon avant euh, et de voir euh, quelqu'un qui passe en jogging il me dit Hey, c'est drôle, je suis en, en train de vous écouter, Fred. » Alors ça, ça me fait toujours plaisir. Alors voilà, je voulais vous remercier, vraiment, dans un monde idéal. Dans un monde idéal, on aurait fait un party. C'est ce qui était prévu l'an dernier. Euh, D'ailleurs, j'avais réservé le lion d'or pour le mois de juin. La pandémie a tous crappé ça. Et euh, ben encore cette année, je pense que ça ne sera pas possible. Mais je vous le dis, euh, il va y avoir éventuellement un party parce que je pense que ce serait vraiment le fun de rencontrer tout le monde euh, qui ont participé à ce projet-là. Bon, euh, si les 800 viennent, je vais devoir partir une nouvelle campagne de financement pour la Location <rire> de la salle à 800, à on 800 prête au club soda. Euh, J'ai des contacts au club soda avec cette année-là. Peut-être que je pourrais pas tenter quelque chose, mais cela dit, euh, j'aimerais tellement un jour qu'on puisse faire une fête pour se parler, pour que cette communauté-là se voit. Euh, et aussi parce qu'il va y avoir une saison 4. Alors, euh, je le c'est pas un scoop, là, je pense pas que vous tombez en bas de votre chaise, mais. Euh, donc sûrement la saison 4, quand les gens seront vaccinés, si un jour le gouvernement fédéral finit par nous euh, donner, nous, nous livrer euh, les doses attendues, il euh, y aura une saison 4 et on pourra festoyer ensemble pour, euh, ben pour, 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 pour célébrer ce, ce, ce support que vous nous offrez. Alors euh, je vous dis vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup merci. Là je vous dis qu'il y a une saison 4, les gens qui donnent mensuellement... Parce que vous savez, il y a des gens qui donnent de façon, qui ont, qui ont fait un don. Il y en a d'autres qui le font euh, mensuellement. Là, je ne sais pas exactement quand la, la saison 3 va se terminer. Ça va être autour du mois de juin. Je vais essayer cet été quand même de saupoudrer euh, le projet d'épisode. Mais je vous invite à ne pas euh, suspendre vos mensualités. Euh, qu'on puisse prévoir la saison 4. Évidemment, les gens qui ont donné de façon unique, vous allez être resollicités. Re ne vous inquiétez pas, nous avons vos courriels. Vous verrez si ça vous tente, si ça vous intéresse encore. Euh, il va y avoir une saison 4 de toute façon, mais c'est ça. Nous, euh, quand même, on veut voir venir. On veut être capable de voir qui. Euh, en fait. Est-ce que tout le monde pourra être payé euh, pour, 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 pour vous offrir ce, ce, ce projet de qualité? Puis j'avoue que l'année prochaine, euh, j'aimerais euh, que l'objectif soit un petit peu plus élevé pour qu'on puisse, que la balado puisse s'offrir un ou une recherchiste. Euh, à temps plein. En fait, quelqu'un, je dis à temps plein, il faut, faut, faut voir, là, mais quelqu'un qui pourrait être assigné et qu'on ne compte, compte, compte pas sur le bénévolat. Parce qu'encore une fois, la recherche, c'est sûr que ça amènerait le projet encore plus loin, mais de compter sur le bénévolat de personnes pour la recherche, j'aurais de la difficulté. Genre, en tout cas, j'aimerais mieux pas. alors, euh, Mais de toute façon, euh, je vais vous donner les détails quand ça sera prêt. Là, c est, c est, tout ça est en, est en réflexion. Parce que... Ben, parce que je. Je vous le dis euh, encore une fois, euh, vous le savez, mais là, il y a un, un nouveau petit être euh, euh, qui s'en vient, le bébé, le bébé de, de, de mon amoureuse et moi, et qui devrait... qui est prévu le 10 mars, on ne sait pas trop, donc c'est la semaine prochaine. Euh, il va y avoir des épisodes qui sont déjà euh, euh, en boîte parce que je ne veux pas que la balado prenne de pause. Mais techniquement, il euh, y aura un épisode régulier la semaine prochaine. Je vous en parlerai en fin de balado là, parce que l'invité est déjà confirmé. Mais bon, euh, tout ça pour dire que je verrai comment ça va aller aussi avec euh, ce, ce, ce jeune poupon que, que je vais amener en ondes pour un petit euh, balbutiement que j'aimerais vous faire entendre parce que... Ben parce que j'ai bien hâte d'y voir la bête. Euh, je voudrais ma blonde encore plus. <rire> mais euh, voilà. Alors, je voulais vous remercier. Petite introduction avec musique festive Le Count Basie. Count Basie, d'ailleurs, parce que, bon, euh, dans les brouillons de culture, il y a des épisodes qui s'en viennent. J'aimerais en faire un sur Count Basie. Parce que moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup beaucoup la musique jazz, mais particulièrement le, le big band, le, cette période plus swing. Euh, et entre autres, euh, Count Basie que j'adore vraiment euh, et j'aimerais en faire un épisode alors vous voyez il y a plein de projets qui s'en viennent euh, je vais être très occupé avec le bébé oui mais avec, avec ce projet là et cet été entre autres avec euh, d'autres brouillons de culture qui permettront de distiller euh, les épisodes jusqu'à la saison 4. Alors, euh, pour l'épisode qui nous occupe aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va avoir euh, Godefroy Laurando qui revient avec un résumé de lecture. Je pourrais dire ça, pour ceux qui se rappellent l'an dernier, euh, Godefroy l'avait fait avec le livre de Jean-François Roberge. Et là, je lui ai demandé, en fait, c'est Godefroy qui m'a proposé, question de, de le sortir un peu de ses habitudes des deux premières saisons, euh, de, 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 de l'entendre sur d'autres sujets. Je me rappelle plus si c'est lui ou c'est moi, mais est venu sur le sujet, la lecture du livre Cap sur un Québec gagnant. Vous vous rappelez, c'est ce livre que François Legault avait publié avant de devenir premier ministre, et God s'est proposé de voir là-dedans est-ce qu'on euh, est qu reconnaît encore le premier ministre d'aujourd'hui avec les projets qu'il avait dans ce livre-là. Alors, euh, voilà, ça c'est ce que, ce que Godefroy nous propose cette semaine. Aussi, ça je suis très content, un peu plus tard, on va avoir François Carabin, qui est un nouveau collaborateur... Euh, moi, je voulais avoir un correspondant parlementaire euh, à Québec pour ce projet-là. J'ai essayé, j'ai lancé des perches. Il, ça a presque marché avec d'autres personnes. Finalement, ça a tombé à l'eau et là, j'ai mis ça sur la glace. Euh, question de... Je voulais avoir quelqu'un, mais je voulais avoir quelqu'un qui m'inspirait et pendant les, les, les points de presse, euh, il y a quelqu'un qui est ressorti. Je trouvais que ces questions étaient pertinentes. Je ne le connaissais pas beaucoup, ce journaliste-là, et c'était François Carabin, jeune journaliste de 23 ans, qui est euh, correspondant parlementaire au journal Métro. Il a accepté de jouer le jeu... Euh, c'est une nouvelle voix. C'est quelqu'un qui n'a pas vraiment fait de radio dans sa vie, puisque c'est un journaliste à l'écrit. Alors euh, Et je trouve que la balado aussi... En tout cas, j'ai envie de, de, qu'on se permette ça, d'avoir de, de, une espèce de d'approche de, de développement de talent, euh, si on peut dire ça. Alors voilà, François Carabin a accepté de relever le défi. Alors c'est une première. Euh, il va en avoir d'autres sûrement. Euh, c'est un tango tout ça, ça va, se, ça, va se, ça va se peaufiner, ça va se bonifier, mais je suis content quand même aujourd'hui de vous présenter euh, François Carabin qui va nous, euh, ben nous, nous parler de lui, comment il a vécu la dernière année à couvrir les, les points de presse du gouvernement, euh, le gosse pendant la pandémie. Mais cette semaine, je suis content de retrouver également Hélène Faradji qui nous présente, euh, et ça j'avais vraiment hâte de l'entendre, le portrait du réalisateur japonais Ayao Miyazaki que je ne connaissais pas euh, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Mais euh, j'ai regardé le documentaire euh, et j'ai hâte de voir les, les films. Entre eux. Euh, mais vraiment, rencontre euh, euh, vraiment, vraiment intrigante avec Alan Faradji. Je vous présente ça tout de suite. Je vous souhaite un bon épisode 23 de la saison 3 de la balado de Fred Savard. Alors, on retrouve Hélène, et là, je serais content, Hélène, parce que euh, vous allez nous faire découvrir, moi le premier, ouais. le travail oui. d'un réalisateur, d'un créateur, d'un artiste extraordinaire mm -hmm. japonais euh, mm -hmm. qui s'appelle Hayao Miyazaki.
1: Exactement, puis c'est un génie du cinéma d'animation. On connaît peut-être un petit peu moins son nom que oui. Disney, mais son œuvre est tout aussi importante, voire plus importante à mes yeux.
0: Et, et, euh... et, 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 et c'est drôle parce que vous parlez de Walt Disney, mmh. euh, pas nécessairement plus sympathique d'une certaine façon.
1: N non, mais avec d'autres problèmes. <rire> oui. Disons que Dis <rire> Disney, c'était un problème de sympathie avec des gens euh, infréquentables. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Miyazaki, c'est plus un problème personnel. Oui, on va oui dire. mais c'est fascinant. On est va en parler là, aussi. Est... Oui qui est rongé par l'angoisse et par le doute, oui. mais qui a surtout fait une œuvre absolument incroyable. Oui. Il a fait 11 films oui. et il est le fondateur de cette espèce de studio mythique de cinéma d'animation qui oui. s'appelle Ghibli. Oui. Euh, Ghibli, c'est 18 films en tout, donc 11 ont été faits par, euh, par Miyazaki, oui. le fondateur du studio. Et euh, si on en parle, c'est entre autres parce que Netflix a rendu disponible toute l'œuvre de ah, Miyazaki, oui. plus certains films de Ghibli euh, sur ses ondes depuis euh, quelques temps maintenant. Wow. Alors, au départ, on voulait vous en parler pour le début de la semaine de relâche, oui. mais en fait, on s'est dit, vu qu'il va y avoir des éclosions un peu partout, <rire> vu que les écoles vont fermer, oui. ben, ça vous servira. On
0: va avoir du temps.
1: De... <rire> Exactement. Et ce qui est, ce qui est formidable aussi, c'est que, Justement, euh, Walt Disney, on a l'impression quand on met les enfants là-devant, c'est un petit peu pour s'en débarrasser, puis nous, on peut aller faire ouais, autre chose. Ouais. Alors qu'avec Miyazaki, ben, on peut s'installer avec oui. eux, puis avoir autant de plaisir euh, que les enfants. Je trouve ouais. ça assez formidable comme conception de l'animation. Si je reprends depuis le début, ce monsieur-là, il est né en 1941 à Tokyo, et Dès sa naissance, en fait, le, le, le plus terrible va lui tomber dessus parce que les bombardements ont lieu, des bombardements américains. Bah oui. Et sa famille va fuir. Oui. Et de cette idée-là fondatrice, il va retenir quelque chose qui va traverser toute son œuvre, c'est la dangerosité des armes et oui. c'est à quel point aussi les hommes ont une tendance ou une prédisposition, bah, à s'anéantir les uns les autres. Oui. Donc que l'homme est pas bon par nature, c'est pas Rousseauiste du tout comme comme œuvre, c'est justement anti Walt Disney. Il y a pas les bons et les méchants d'un côté, il y a une nature humaine qui est faite à la fois de, de volonté de détruire l'autre, de détruire la nature, et en même temps, qui est capable de euh, protéger les plus jeunes, ouais. d'être empreinte euh, d'un véritable respect pour les anciens, etc. Bon. Euh, donc, il déménage très très tôt, sa famille est obligée de fuir, et il va suivre des études en économie politique, ce qui n'a rien ah. à voir avec le cinéma d'animation, mais qui là aussi va former sa pensée parce que, ben, on peut analyser, euh, je ne me suis pas lancée dans une grande analyse comme ça, mais on pourrait utiliser le, le marxisme pour lire l'œuvre de Hayao ah, oui. Miyazaki. Ouais,
0: J'ouvre les... une parenthèse, ouais. Hélène, parce que euh, plus jeune, euh, j'avais lu... Euh... C'est un livre, il euh, y, y avait une série, euh, je pense que c'était, euh, mon Dieu, comment ça s'appelait, donc c'est Peter Ostinov qui présentait ça à la télé, et c'était mm -hmm. une série sur euh, de sciences politiques, il y a un livre, le défi mondial, voilà, le défi mondial, mm -hmm. et il y a un chapitre sur le Japon, il y avait un chapitre ah, sur oui, hein? le, le Japon qui disait que, oui, effectivement, évidemment, les, les deux bombes euh, d'Hiroshima et Nagasaki ont été un traumatisme, mais en même temps, ça, mm -hmm. le libé, ça a libéré le Japon, d'une certaine pensée traditionnaliste. Euh, ouais, plus
1: conservatrice, hein. Et
0: la société ne bougeait pas beaucoup. Et en fait, dans ce livre-là, on expliquait que ben, c'est un peu grâce, c'est mal, malheureux de le dire, mais c'est peut-être grâce à, à ce traumatisme-là que le Japon a pu faire table rase sur ce, ce, ce conservatisme-là mmh. et amorcer L'expansion que le Japon a connue, entre autres, on le sait, avec mm -hmm. l'électronique, l'informatique euh, et, et, et tout le secteur industriel. Mais ça a libéré les pans, les, les, la société également parce qu'on n'a pas eu le choix. Il y a, mm -hmm. il y a une manière de défense là-dedans. Et Miyazaki est un peu un enfant de ce Oui, un enfant de ça, effectivement. De, 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 voilà. Alors, euh, fin de la parenthèse, je vous laisse poursuivre.
1: Oui, oui, donc effectivement, probablement que tout ce qui s'est passé dans, dans son enfance a poussé cette. Ça, ça a fait pousser ce germe d'un cinéma qui est complètement différent, ou en tout cas complètement unique. Ouais. Euh, le cinéma de Miyazaki ne ressemble qu'au cinéma de Miyazaki euh, et au film, évidemment, du studio Ghibli. Et comme je disais, il y a cette attention aux travailleurs ouais. euh, ce qui est assez frappant parce que d'habitude le cinéma d'animation pour enfants euh, bon c'est pas des choses dont on se préoccupe ouais. énormément Mais en fait alors sur, que le là sur le
0: plan esthétique euh, absolument euh, oui. bon euh, est, on, on, je pense qu'on s'y arrête pas autant qu'on le fait avec un film plus conventionnel
1: non, effectivement, mais il y a dans tous ces films un, un véritable regard sur la tyrannie, pas juste la tyrannie des, euh, des méchantes sorcières, ouais. mais la tyrannie qui s'abat sur les hommes qui, et les femmes qui doivent travailler dans des conditions euh, plus ou moins difficiles. Euh, » Miyazaki il a une, une très longue feuille de route qui commence très tôt, mais il ne connaît la reconnaissance internationale qu'en 99. Oui. Avec euh, Princesse Mononoke, qui est peut-être un de ses films euh, les plus célèbres. On peut peut-être en écouter un petit extrait.
0: La forêt s'est dépeuplée. Tous les oiseaux ont fui. Et les animaux aussi.
1: Mon prince, il se passe à l'ouest des événements funestes. fois Les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient de simples animaux. Et La princesse Mononoke reprendra forme humaine.
0: Je vous rappelle que c'est un dieu que nous ne chassons pas une simple bête.
2: Ne meurs pas en vain
1: oui, ouais, ouais, ouais. la forêt est au cœur de l'œuvre de Miyazaki, ouais. qui est vraiment traversée par une conscience écologiste extrêmement forte. Ouais. Euh, dans Mononoke, bon, c'est l'histoire d'une forêt qui a été dévastée par les hommes. Euh, il va falloir retrouver un dieu serre pour pouvoir euh, libérer un jeune homme qui a été touché par une malédiction que lui a donnée un sanglier démon. Euh, bref, il y a de l'animisme, mais il y a surtout cette idée que la paix, euh, le, 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 la sérénité, ben c'est pas dans le royaume des hommes qu'on va la trouver. C'est au contraire le plus loin possible de la civilisation. Ah ouais. Et en faisant mes recherches chez, sur lui, euh, il revient souvent sur l'œuvre de Frédéric Bach, ah ouais notre Frédéric Bach, ouais. Wow. Est... En particulier, Crac. Euh, il est en admiration, Miyazaki, devant la façon qu'avait Frédéric Bach de dessiner les plantes, de dessiner la nature. Euh, ce trait extrêmement élégant. Et apparemment, alors c'est peut-être une légende urbaine, mais je l'aime beaucoup, il aurait dit à son producteur quand il a vu Crac, donc nous sommes des ratés, n'est-ce pas ah.
0: <rire> mais, non, mais non, mais ça rappelle l'importance et la grande tradition du cinéma d'animation de l'ONF, ben oui. entre autres.
2: Effectivement. Qui a
0: été mise à mal un petit peu dans les années 2000, fin 90, en fait, avec des coup coupes budgétaires. Moi, je me rappelle, euh, il mm -hmm. euh, y avait eu des, 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 des protestations puis on, on, on perdait un peu euh, le, le côté laboratoire qu'a été l'ONF pour peut-être le sacrifier à, à, sur l'hôtel sur de la rentabilité et de vouloir avoir des films qui voilà. « pognent ». L'ONF n'est pas tombé dans, dans, dans le mercantilisme. Mais je sais qu'il y avait des gens qui, euh, qui, qui avaient dénoncé, ce je pense que c'est sous les conservateurs, entre autres. Euh, là, il faudrait mm -hmm. vérifier, là, je ne veux pas trop m'avancer, mais on avait euh, joué un peu sur la capacité de l'ONF de garder ce côté innovateur qui a eu une renommée partout dans le monde.
1: Ben c'est sûr, et, et qu'il a eu une on a influence peau, hein. majeure sur ben oui. la plupart des grands artistes ouais. mondiaux. Ouais. Euh, vous parlez de Frédéric Bach à n'importe quel cinéaste d'animation autour de la planète, ouais. il va le connaître. Ouais, voilà. Et non seulement il va le connaître, mais il va le respecter. Ouais. Euh, ouais. Parce que c'est vraiment une œuvre fondatrice, et peut-être que nous, on n'y fait pas tout à fait attention. Vrai. On ne le, on le met pas assez de l'avant, mais il a certainement eu une, une influence majeure, en tout cas sur l'œuvre de, de Miyazaki, ouais. dont la plupart des films peuvent être vus comme... Ben, des manifestes contre la pollution euh, qui fait des ravages, contre la surconsommation aussi. C'est d'ailleurs le grand enjeu de son film peut-être le plus connu, ouais. euh, le voyage de Chihiro, Spirited Away, qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation et qui est donc cette histoire d'une petite fille de 10 ans, très capricieuse, qui, qui doit déménager avec ses parents, elle ne veut pas. Et sur le chemin, euh, ils vont atterrir dans un espèce de village fantôme où la nourriture est abondante et les parents vont se mettre à manger, manger, manger jusqu'à se transformer en cochon. Ah ouais ah ouais, il y, y a des <rire> petites pointes comme ça contre euh, qui nous sommes dans ouais. l'œuvre de Miyazaki qui est assez intéressante. Et il y a aussi une mélancolie. Y a une, ce que j'aime beaucoup, parce que d'habitude, j'ai l'impression que dans le cinéma d'animation pour enfants, on ne fait pas confiance aux enfants. On ouais. veut que tout soit beau, tout soit rose, leur donner des émotions positives, ouais. euh, de, de l'entrain. Mais Miyazaki, il ose la mélancolie, il ose la tristesse. Tout, ouais. Dans tous ses films, il y a une allusion à sa mère. Oui. Sa mère qui est morte quand, quand, quand il était assez jeune de la tuberculose tuberculose. Et euh, dans tous ses films, il va en fait, passer En fait, Hélène,
0: en fait, je vais vous... si vous permettez, je vais vous corriger, mm -hmm. parce que sa mère n'est pas morte si jeune. Elle est morte, je pense, à 72 ans, mais elle a été malade toute sa vie. Oui, c'est ça. Et très tôt, très tôt, elle a été alitée. Euh, voilà. Elle avait la tuberculose spinale. Dans le documentaire, c'est Spinal Tuberculosis. Je ne sais pas en français si... Mais, mais et elle est, euh... est, 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 est morte. Et toute sa vie, elle a été malade. Et ça a été marquant. Et lui-même, à un moment donné, c'est... En fait... Des pensées sont, sont survenues, il, il a regretté d'être né. Et d'ailleurs, il a mm -hmm. mis ce sentiment-là dans un de ses films euh, où il y a un personnage enfant qui regrette mm -hmm. d'être né et euh, il y a un autre personnage qui vient le consoler. Je ne me rappelle plus le, le, le titre. Là. Je, je pense que c'est Totoro. Ah, voilà.
1: euh, mon voisin Totoro, voilà. justement, c'est ouais. deux petites filles qui doivent déménager près de l'hôpital où est traitée de leur mère. Ouais. Et elles vont découvrir dans la forêt alentour des esprits qui sont ces fameux totoros ouais, ouais. qui vont les aider à grandir, qui vont ouais. les aider à apprivoiser l'idée de la mort ouais. aussi. Euh, c'est très, très beau et ouais. c'est très profond. Et je trouve que dans le cinéma de Miyazaki, ce qui est très beau, c'est qu'on s'adresse vraiment à l'intelligence émotive des enfants. Ouais. Euh, et et c'est assez rare pour le souligner. Euh, justement, puisque vous parlez de ce documentaire. Ce documentaire, en fait, c'est euh, un, un film assez extraordinaire en oui. quatre parties. Oui, oui. Quatre fois 45 minutes. Ça a été fait par un journaliste qui s'appelle Kaku Arakawa. Et ça s'appelle « Dix ans avec Miyazaki ». C'est disponible gratuitement sur Internet. On vous donnera ah, euh, oui, oui. toutes tout, tout, toutes les références. Oui. Et, euh, vraiment en fait, Hélène, pas... Hélène,
0: je conseille aux oui. gens de commencer par le documentaire. Oui. Parce que moi, je n'ai jamais vu de film de Miyazaki. Je m'en mm -hmm. excuse. Euh, C'est pour ça que j'avais hâte que vous veniez nous en parler. Et j'ai commencé... Euh, en fait, je suis en train de regarder le, 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 le documentaire et, et je pense que je vais encore mieux apprécier le travail de Miyazaki quand je vais voir les films. Je le, euh, vais je vais le faire avec euh, avec mon garçon aussi, parce que je pense mm -hmm. que ça pourrait l'intéresser. Parce que cette esthétique-là, puis on va revenir au documentaire après, là, mais cette esthétique-là, euh, elle est très japonaise, évidemment. Moi, ça me rappelle mm -hmm. euh, ben Goldorak, ça me rappelle Candy, ça me rappelle Belle et Sébastien, euh, des séries animées euh, japonaises que j'écoutais quand j'étais jeune. Évidemment, on est ailleurs. Mais il y a quand même cette j'ai l'impression qu'il y a une continuité dans cette esthétique-là que Miyazaki pousse encore plus loin. Absol
1: Absolument, et c'est celle du manga, en fait. Oui, voilà. C'est l'esthétique du manga, donc oui. avec des, des dessins très ronds, très oui. fluides, des couleurs très harmonieuses, très simples, oui. euh, souvent dans le pastel aussi, mais oui. que Miyazaki, euh, contrairement à Albator ou à Candy, va vraiment mettre au service d'une esthétisation de la nature, oui. de la forêt, oui, oui, oui. Euh, de l'enfance, de la spontanéité, de l'imagination, et ce qui est extraordinaire dans son travail, c'est cette espèce de refus de l'animation qu'on va qu'on peut appeler rapidement moderne mais qui se fait par ordinateur. On va écouter un petit extrait de ce documentaire justement.
3: It's summer 2007. There's less than release.
4: Production swing.
3: For this film, Miyazaki has decided not to use computer graphics. The animators must draw each image by hand. Creating five seconds worth of footage takes an entire week. It's slow, demanding work.
0: Donc cinq secondes oh ouais. d'animation de, demande une semaine de travail et là on parle de centaines de personnes qui travaillent
1: effectivement et c'est de ouais. l'animation à l'ancienne à la main au ouais. pinceau ouais. Euh, avec effectivement une, une, un, une storyboard tout euh, oui. Miyazaki, donc ça, ça veut dire qu'il dessine avant même euh, d'imaginer le film. Donc tout, tout, tout le film est dessiné et ensuite, il va falloir euh, passer les dessins un par un ouais. pour les vérifier. Et dans le documentaire, ce qui est très beau aussi, c'est que c'est un homme d'un certain âge, oui. euh, Monsieur Miyazaki, il a aujourd'hui plus de 80 ans, oui. à
0: l'époque, euh, il est à fin soixantaine.
1: Voilà, exactement. Et sa vue commence à baisser. Oui. Euh, donc petit à petit, il faut qu'il apprenne à déléguer aussi, ce qui est très difficile pour lui parce qu'il est assez contrôlant, oui. c'est ce qu'on découvre dans le, dans le documentaire. Oui, oui, oui. Mais aussi, il y a des petits détails que j'ai trouvé hyper touchants, c'est que il faut qu'il, change ses crayons. Ouais. parce que ces crayons deviennent trop lourds ouais. euh, pour dessiner donc ce, cette espèce de d'abnégation au travail qui demande de dessiner à la ouais. main chaque chaque mini mini image ben, au bout d'un moment l'âge le physique fait qu'on peut plus ouais. on ne peut plus suivre euh, le, le rythme mais c'est vraiment une, une conception hyper artisanale ouais. de la de de l'animation qui est très très belle qui est en voie de perdition mais euh, ce qui est beau avec Miyazaki c'est que justement il, il, il a créé ce studio Ghibli pas juste pour lui mais pour que d'autres ouais. puissent prendre la relève euh, et c'est d'ailleurs un des grands principes fondateurs du, du studio Ghibli c'est que à la fois il faut s'assurer qu'il y a une bonne ambiance de travail que ouais. ça, ça, ça a l'air d'être important pour eux et qu'on y forme des jeunes ouais. euh, l'art de l'animation risque effectivement de se perdre en tout cas cet art-là ouais. artisanal à la main risque de se perdre si euh, on, on ne va plus que vers des images créées par ordinateur, pas qu'elles soient mauvaises ou néfastes, ces images numériques. Non, non, c'est un, un, un choix artistique mais euh, c'est toujours bien quand la vraie forme, oui. celle qui, qui ne dépend que de nous, de nos aptitudes euh, est capable de, de survivre
0: Bon, dans le documentaire Hélène, il y a des choses qui m'ont fasciné vraiment, vraiment mm -hmm. euh, Premièrement, c'est la méthode de travail, parce que c'est une caméra euh, que je qualifierais d'intrusive c'est-à-dire qu'elle mm -hmm. est tout le temps là et même ouais. que des fois il y a des tensions entre oui. la caméra et Miyazaki parce que euh, ça fonctionne pas comme il veut dans mm -hmm. euh, la création de son scénario. Évidemment, il y a une où on revient sur son rapport à sa mère, on en parle, mm -hmm. euh, on retrace dans le fond le pers les, les, certains personnages féminins de tous ces films sont euh, indéniablement euh, représentés, représentent sa mère, mais en oui. plus il y a sa relation avec son fils qui ouais. travaille avec lui et qui est euh, et moi ça m'a vraiment interpellé euh, très ouais. conflictuel parce que parce qu'il refuse un peu. Euh, et il a, ça a été un père absent. Euh, D'ailleurs, il, oui. il va voir le premier long métrage de son fils. Mm -hmm. Et il, il, je pense qu'il y a un trop plein. À un moment, donné, il sort parce qu'il fume comme une, une cheminée aussi, sur le <rire> oui, vrai. Mais il sort vrai. de la salle. Il, puis là, il, il dit à la caméra, on, on doit jamais faire un film avec ses émotions comme ça. Et c'est son mm -hmm. fils, dans le fond, je pense, qu'il a mis beaucoup de ça, du père absent. Et, mais, mm -hmm. mais en même temps... Il est très distant de son fils. Euh, et là, je suis rendu à l'épisode 3. Et là, il y a la tension, il y a une grande, grande tension qui s'installe entre les deux.
1: Ça va, ça va s'apaiser dans le quatrième. Je vous vends non, un non, le point du quatrième. Mais, mais <rire> c'est effectivement très beau parce qu'on se rend compte que pour créer cette œuvre là ouais. même Miyazaki a sacrifié un peu sa propre vie à lui. Alors, peut-être qu'il l'a fait en toute conscience et que c'est ce qu'il voulait. Ouais. Mais cet investissement dans la création a fait qu'il s'est éloigné de son fils. Euh, son... C'est drôle. Alors que... oui?
0: Ça me fait penser aux enfants du refus global, cette mm. dimension-là. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire-là.
1: Oui, je l'ai vu, effectivement, ouais. c'est vrai. Évidemment, c'est
0: plus intense, parce que là, eux, ont, ont carrément, dans certains cas, abandonné complètement leurs enfants. Mais il mm -hmm. y avait ce, ce, cette dualité entre le, le sentiment d'avoir à créer une grande œuvre et le sacrifice mm -hmm. que ça demande, qui est souvent nos proches, les gens qu'on aime.
1: Oui, effectivement, il doit y avoir quelque chose dans cette... Euh, on a l'impression que les créateurs, en tout cas comme ceux, comme Miyazaki sont presque dévorés par ouais, leur œuvre ouais, ouais. Ou en tout cas, se donnent tellement ouais. entièrement ouais. qu'il n'y a plus vraiment de place pour les autres. Et c'est d'autant plus troublant dans le cas de Miyazaki que son fils veut faire le même métier que mais lui. Oui, mais oui. Et, qu et que donc vient se, se greffer à cette relation pleine de distance et d'amertume, une admiration.
0: Et une rivalité en même temps. Une rivalité, et une rivalité, et une une rivalité
1: temps. aussi, évidemment. Ouais, ouais. Euh, ça rend ça très complexe et très profond. Et on sent effectivement que toutes ces... Euh, ces problématiques, ben, elles nourrissent le ouais. cinéma de ouais, Elles sont là et encore une fois, c'est cette façon de parler aux enfants comme des gens qui sont capables de comprendre oui. ces choses-là. Oui. Euh, des choses qui sont graves, des choses qui sont adultes. Oui. Et il le fait à travers des personnages souvent de jeunes oui. filles euh, qui, justement, ne sont pas des, euh, des petites princesses non. comme chez Disney ou des héroïnes aventurières. Non, elles sont complexes. Elles oui. sont contradictoires. Elles sont euh, tout sauf manichéennes. Euh, on peut écouter un petit extrait d'un de ses films les plus célèbres, Nausicaa
0: ce que tu dis est juste, le seul avenir de l'humanité serait l'extinction.
2: Sous la ville de Pégité,
4: on aurait exhumé un monstre de l'ancien monde qui dormait là depuis des siècles. Un de ces guerriers qui ont détruit le monde en sept jours seulement. Et apparemment, il en restait un qui dormait sous la terre depuis mille ans.
3: L'atmosphère est chargée de colère.
2: Nous devons tout faire pour reprendre le guerrier géant au Tolmec avant qu'il ne parvienne à le faire revivre. C'est pour sauver la planète que nous le faisons.
0: Sauver la planète au prix de combien de vies humaines? Je veux tuer personne, la vie est trop précieuse. Ouais, vous parlez de complexité, Nausicaa. Euh, oui, oui c'est complexe parce qu'elle tue. <rire>
1: Exactement. Alors c'est une histoire assez complexe justement. On est, il y a eu sept jours de feu euh, qui ont ravagé la terre. Il y a une poignée de survivants, dont cette fameuse Nausicaa ouais. qui a la capacité de communiquer avec tous les êtres vivants, euh, donc même les les, les esprits euh, qui qui habitent les plantes, la forêt, etc. Et effectivement, elle se retrouve à devoir tuer pour sauver. Euh, ce qui est quand même des, des, un ouais. enjeu assez complexe ouais. pour une enfant, ouais. une jeune quand fille. Euh, mais sauf qu'encore une fois, Miyazaki euh, a, a une espèce de, de confiance innée, spontanée en euh, la faculté de compréhension des enfants. Et c'est ce qui fait aussi que son cinéma, ben, pour des adultes, il est passionnant à écouter ou à regarder parce qu'il nous, il nous place face à des dilemmes moraux éthiques qui sont extrêmement importants dans la société dans laquelle on vit. Euh, Qu'est-ce qu'on sacrifie pour le bien commun euh, ouais. Est-ce que au nom de la survie de l'humanité on doit laisser certaines personnes derrière. Euh, tout ça, c'est des grandes, grandes, grandes questions qui hantent son œuvre, qui sont évidemment traitées sous le prisme d'un cinéma. Euh, c'est pas, c'est pas violence. Ben, c'est pas violent. Oui, il y a de la violence, mais euh, c'est pas un cinéma agressif, pas du tout. C'est un cinéma qui est quand même doux et enveloppant. Mais pour vous donner un peu aussi euh, une, une idée de, du genre d'homme qu'il est, toutes tous ces films, il les storyboard en écoutant La chevauchée des Valkyries de Wagner. Oui, oui.
0: Hein,
1: donc vous, ah ouais. vous voyez l'ambiance dans laquelle <rire> on se trouve ouais. euh, quand, on crée, euh, les, quand on crée ces films dans les, dans les studios Ghibli. Euh, ce documentaire aussi...
0: Je dirais, Hélène, très, que très, si oui. c'était euh, un réalisateur allemand, ça passerait ah, peut-être ah, ouais, moins serait, bien.
1: <rire> probablement. <rire> Probablement. Heureusement, <rire> il n'est pas allemand. <rire> non, ce qui est très, très beau, à la fois dans ses films et dans, dans ce documentaire, que vraiment je vous incite à découvrir, oui. si jamais vous ne connaissez pas le personnage, oui. c'est qu'on découvre quelqu'un qui, oui, est tris par euh, des doutes, par de l'anxiété, mais qui est surtout d'une humilité oui. extraordinaire oui. Euh, face à ce qu'il a précédé, face au cinéma, euh, face à l'œuvre qu'il euh, qu laisse, qu'il va laisser après lui. Euh, il dit à un moment donné cette phrase que je trouve extraordinaire dit créer. C'est comme installer une ligne de pêche dans son cerveau. Donc wow. c'est l'idée aussi que ben, le cerveau d'un créateur c'est quelque chose qu'il faut savoir observer, qu'il oui. faut laisser le temps, oui. que la patience fait partie du processus euh, et ça aussi c'est dans tous ces films, c'est jamais des choses qui se règlent oui. en deux minutes, c'est des, des aventures euh, qui, qui exercent la patience, qui exercent l'humilité et qui sont vraiment pleine de ce rapport à, à la fois l'imagination de l'enfance et la beauté de la nature qu'il faut préserver à tout prix, euh, qui sont vraiment, vraiment à mettre entre toutes les mains, je
0: crois. Ah, ben merci Hélène de nous faire découvrir euh, Miyazaki. Moi, sincèrement, j'avais hâte que votre chronique finisse pour aller... Non. Commencer fin, à, à regarder. Miyazaki. Merci, Fred. Bonne fin de relâche. Euh, J'espère que les gens vont profiter euh, de cette chronique pour découvrir le travail de ce réalisateur-là. Je suis certain certain Absol que ça va donner le goût à plein de gens. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût. Euh, si, euh, je ne peux pas dire que le cinéma de la nation, habituellement, c'est quelque chose qui m'interpelle, mais là, vraiment, j'ai vraiment envie de me, de me taper toute l'œuvre de Miyazaki. Yes, merci, mieux. Salut. Bye.
4: Écoutez, c'est assez spécial parce que mon fils me disait ça hier soir. Euh, hein, il est visionnaire, il me disait « je pense que Claude Julien va perdre sa job euh, ». On avait eu un beau début de saison. Euh, évidemment, c'est pas beau à voir, euh, les, entre autres, je, je pense aux deux matchs contre Ottawa, là, la désorganisation. Euh, mais je vous confirme que je vais rester premier ministre. Donc, euh, il n'est pas question que, que je devienne euh, coach du Canadien.
0: Ah, alors… Euh ce qu'on vient d'entendre... Premièrement, Godfrey Lorando, salut! Salut, Fred! Ouais, là, on vient d'entendre oh, oh. François Legault. Euh... Est-ce qu'il parlait de la première vague, deuxième vague, au oui, ou début ça, de avec, saison, avec fin de Ottawa, saison. avec Ottawa, oh là là. confusion. je Mais me... ben non, il parlait de... Moi, j'aime ça quand notre premier ministre qui parle énorme. de... Ah, okay. Mm -hmm. euh, en pandémie, c'est sûr que c'est moins pire qu'au début, mais euh, 15 morts par jour, puis euh, on, on trouve quand même le temps de parler de hockey. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Est-ce que euh, vous savez,
2: Fred, que, oui. que Fred, euh, euh, le go, euh, vous savez, Fred, que bon, nous, aussi, j'ai préparé un épisode complet sur notre premier ministre. Oui. Et euh, j'avais envie d'entendre sa voix au début <rire> parce que je trouve qu'on ne l'entend
0: pas suffisamment. <rire> Mais là, ah, j'avais annoncé ce peu... <rire> semaine à God. J'étais ouais. pas assez, euh, peut-être, précis. J'ai juste dit, nous m'a dit qu'il allait lire le livre de François Legault, un peu comme ce que vous aviez fait avec Jean-François Roberge. Et, mon Dieu, en on n'a pas été déçu de notre ministre de, de l'Éducation. Ah hein, depuis... oh, non, pas hein? du tout.
2: Non. Non. <rire> Et si on réinventait le ministre, c'est ce qu'on avait dit. <rire> Mais Donc Fred, cette voix-là de notre premier ministre qu'on a entendue plus que, plus que n'importe quel autre ministre au, au cours des autres années, c'est un peu comme la crise du verglas 98 avec Legault à la place de Bouchard oui. et Arruda à la place d'André Cahier. Oui. Et euh, à la place de 3-4 semaines, ben c'est un an. <rire>
0: cela dit, il <rire> oui. faut quand même ouais. donner ça à me, à, au docteur Arruda, il est quand même un petit peu plus coquet qu'André Oui. qui se oui, contentait moi, de, de col... mettre un col roulé.
2: Oui, est-ce qu'il n'a pas mis un col roulé pour son, euh, sa, sa petite danse?
0: Ah, ça se peut, mais ça devait être un, 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 un col roulé magnifique qui Sans matchait doute. avec quelque chose. Dans oui, c'est vrai qu'il
2: est, qu est coquet. Oui. oui mais c'est euh, pas lui qu'on parle, Fred. On parle de notre. C'est pas un défaut, je suis coquet, ministre. moi aussi.
0: Euh,
2: c'est vrai. Et, mes, et moi aussi, à, 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 aussi, à, à ma manière. Oui, hein, voilà. Coquet, intellectuellement coquet. Oui. <rire> euh, mais donc, Fred. Euh, il s'est passé quand même quelque chose de spécial cette année. On est tombé en crise. Le parallèle avec la crise du verglas est possible. Et on s'est tourné, un peu paniqué, vers l'équipe de notre premier ministre. Oui. On s'est fié sur lui. Euh, j'ai lu aussi, Fred, le livre de Normand Mousseau sur la pandémie, donc oui. « Quand la raison tombe malade ». Je voulais vous en parler aussi, mais finalement, j'ai pas beaucoup aimé ce livre. Ça, Il prend la chance, Fred, de, de nous sermonner un peu en nous disant à quel point la Suède a bien fait. Ouais. Euh, Puis, tu sais, il fait ça en écrivant son livre au mois de juillet 2020, alors ouais. qu'il sait très bien qu'on est en pandémie. Il me semble qu'il a pris une chance. Euh,
0: Et la Suède, aujourd'hui, on...
2: Hein? Ouais. Ouais. Voilà, c'est pas assez loin d'être parfait. Par contre, il y a... Bon, un, en, fait, fait, pas... en fait, on en peut
0: résumer ce qui s'est passé... Euh... Ce qui s'est passé en Suède, c'est qu'il y a eu une petite boulette. Là, hein? euh, oui, ça n'a euh, pas, pas fonctionné comme euh, il voulait. Pas tout
2: à fait. Non, <rire> euh, mais par contre, ils avaient, comme, comme on l'a souvent dit, ils ont, eu le, le, ils ont eu, et ça je pense que Mousseau l'appréciait. c'est qu'ils ont eu une façon de, de penser indépendante. Oui. Plutôt oui. que de suivre comme des moutons. Et c'est un peu ça qui l'énerve. C'est la réponse mondiale, oui, oui, oui. Euh, politique. Et ce qu'il dit, euh, et que je, je me sers de ça un peu comme point de départ aujourd'hui, pour finalement arriver au livre de Legault, c'est que, euh, bon, on a accepté beaucoup de restrictions à nos libertés. Donc, on pourrait dire, on pourrait argumenter sur à quel point ça a changé, ça a eu un impact ou pas sur nos vies. Ça dépend un peu de, de chacun. Oui. Mais on a été en droit d'exiger comme population une transparence totale, une reddition de comptes vraiment exemplaire à oui. cause du caractère exceptionnel oui. euh, des mesures qui ont été mises en place. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Euh, on on s'en est plaint. Il euh, y a beaucoup de monde qui s'en plaint euh, dans les médias, oui. mais pas tant dans les médias traditionnels. C'est beaucoup plus des, des gens qui prennent position sur Twitter, par exemple, oui. et qui exigent qu'on euh, qu nous rende des comptes, qu'on oui. nous explique pourquoi telle et telle décision sont prises. Mais finalement, la population et les médias de masse au Québec ont plutôt fait confiance oui. à ce monsieur-là, oui. à notre premier ministre qu'on connaissait... Bah, en tout cas, on n'a jamais vu autant un premier ministre dans les années récentes. C'est ouais. clair, et avec tous ses, tous ses points de presse. Euh, il il s'est offert beaucoup de visibilité. Hein. Oui. Euh, on pourrait parler d'un détournement médiatique, peut-être. Mais donc, la question d'aujourd'hui, que je sais, Fred... C'est sûr que ça va être un peu subjectif,
0: parce que oui, je suis habitué oui. à des atomes, et puis oui. à, à des molécules, des choses très précises, et rien, et, rien, et, rien de... Et des choses qui ont des comportements euh, souvent prévisibles.
2: Exactement, alors que là, ce n'est pas le cas, mais non. la question donc totalement subjective, qui est François Legault? Et donc, euh, voilà, c'est tout simplement ça. C'est ben. qui ce gars-là? C'est ben qui oui. le premier ministre? Et c'est très important. Je me suis même permis, Fred, je ne sais pas si… <rire> Vous, si vous l'avez vu passer, mais j'ai fait un petit sondage bidon sur Facebook. Ah que non, j'ai pas saviez? vu ça! Ah non, ok, parfait, c'est encore mieux. Ah. Donc, euh, tant qu'à déraper vers un peu de subjectif, j'ai sondé mes amis Facebook. Donc, il y en a plusieurs qui sont recoupés de la balado, mais c'est oui. pas, j'ai pas utilisé la plateforme de la balado en me disant « T'as coup, Fred le voit pas, ça va être drôle. » Donc, non, oui, Fred, j'ai fait un petit dire. sondage, je vous en reparle tantôt, oui. hein, je suis content de vous surprendre avec ça, c'est parfait. Alors donc, Fred, euh, un des éléments sur lesquels je m'appuie donc aujourd'hui, c'est son livre publié en 2013. Oui. Donc, après la fondation de la CAC, c'est cap sur un Québec gagnant, le projet Saint-Laurent. On en a déjà parlé un peu euh, à la balado parce qu'on avait parlé du, du projet d'agrandissement du port de Québec, le oui. projet Laurentia, également le projet euh, d'agrandissement du port de Montréal à Contrecoeur et que ça faisait partie un peu d'une vision que lui avait et j'avais promis de lire le livre vrai. et me voici, j'ai lu. Euh, ensuite, petit, petite pause sondage au milieu de ma chronique et finalement à la fin, une espèce de courte pointe, d'éléments de, de, que j'ai ramassés à gauche, à droite. Oui. Beaucoup d'entrevues que j'ai en, entendues. Des articles. Euh, discussions aussi avec Lise Bissonnette, ah, que je me suis permis. J'ai oui. mon arbre généalogique. Votre fée marraine. Est... Ma fée marraine, euh, qui est plus présente maintenant, on dirait que depuis que je fais de la radio, <rire>
0: je la vois plus souvent. C'était ça le truc. Euh, <rire> oui, elle est jalouse, Fred, de, de, la, de la longueur de nos chroniques. Ben oui, mais moi, j'ai déjà, déjà affaire de venir chroniquer euh, à la balado. et, euh, et voilà, je... Euh, elle réfléchit. Et... Je sais qu'elle réfléchit encore.
2: Je lui ai relancé l'idée ouais. et puis. Euh, elle a raccroché. Je, je, elle a raccroché. Ça a coupé à ce moment-là. Et donc, voilà, Fred, on, dans le livre de notre premier ministre que j'ai lu pour vous, euh, c'est pas un livre compliqué, là, mais on reconnaît vraiment son style dans les tournures de phrases. Ça, ça pourrait vraiment être lui qui l'a écrit. Donc, je soupçonne que c'est pas un ce qu'on appelle un fantôme qui a oui. écrit à sa place. J'ai bien l'impression que c'est son livre à lui. Euh, ouais, vous allez avoir peur peut-être pour d'autres <rire> raisons. Mais donc, euh, on reconnaît sa tournure de phrase, sa façon de parler. Et d'ailleurs, Fred, avant, avant de commencer cette semaine, euh, j'aurais enregistré une mini-chronique juste pour, pour celle qui est passée, la, celle qui est sortie la semaine passée, de laquelle j'étais absente oui. de notre projet, oui. euh, avec la nomination de Benoît Charrette, Fred, oui. comme ministre à la lutte contre le racisme. Oui. Est-ce que vous avez reconnu comme moi la phrase caquiste de 2020?
0: Euh, oui, le, vous... le faux sentiment de sécurité.
2: Hey, OK, je, je suis fier de vous, Fred, parce que donc le, le débat autour de la question du racisme systémique Fred, pourrait être dangereuse parce qu'elle provoquerait un faux sentiment de sécurité, Mais tout comme le masque ouais. et les, <rire> les purificateurs d'air. Vous savez pourquoi je l'ai remarqué, cette phrase-là? Parce que c'est une, une phrase qui. Euh, qui
0: parce qui, que je t'éclairerai qui... en tabarnak de, de l'entendre.
2: Ouais, c'est mon... Je l'appelle euh, mon alerte anti-marde. <rire> Si quelqu'un me parle d'un faux sentiment de sécurité, je me mets en mode là, méfiance. Oui, <rire> oui. Alors, le, le, discuter, discuter, Fred, du racisme systémique, c'est s'offrir un faux sentiment de sécurité. Alors voilà, c'est ce, le premier ministre qui a choisi ce monsieur-là, Oui. <rire> qui a écrit un livre que j'ai lu. Et donc, qui est-il ce chef de gouvernement, Fred, au pouvoir depuis octobre 2018 alors, euh, je vais faire une petite bio, hein, tel, tel que puisée dans son propre livre. Donc, oui. évidemment, ce ne sera pas trop, euh, trop critique, mais c'est correct. C'est un homme blanc, euh, indépendant de fortune. Euh, déjà là, il se distance un peu de nous deux, frère. Oui. Euh, ancien souverainiste hein, qui a abandonné le projet, mais qui court toujours après le même objectif. Je, je dirais
0: que là aussi, il commence à se distancier de nous deux aussi.
2: En effet, euh, il <rire> rend le Québec plus prospère. Et donc ça, c'est une obsession qu'il a depuis toujours. Oui. Il dit qu'il était entré en politique pour ça, que la raison première de son entrée en politique, c'est d'améliorer l'éducation au Québec. Oui. Euh, quand il propose dans, dans son livre « La recette pour un Québec gagnant euh, », c'est drôle, il n'insiste pas tant sur l'immense importance de la laïcité. Ah. Hein? C'est drôle, hein? en 2013, il n'en parlait pas. Donc C'est bon. quelque chose de, qui est devenu plus important plus tard. Oui. Comme comme Paul Journet le soulignait dans la presse il y a quelques jours, c'était surtout pendant les élections de 2018 que c'est devenu oui. très important. Mais ce pas si étonnant, J'imagine parce... qu'il a fait
0: un chemin de croix entre 2013 et 2018 et l'épiphanie lui est tombée dessus.
2: C'est bien possible, belle allégorie religieuse, <rire> je vous le félicite. Mais parlant de ça, Fred, lien intéressant, pour ceux qui décèlent chez notre premier ministre un côté un peu conservateur, identitaire québécois, ouais. Fred, ses parents ont été mariés par nul autre que le chanoine-grou. Ah, ben bon... Euh... Ah, mon Dieu, OK. Hein? Oui. C'était ouais. le grand-oncle de sa mère. Ah, quand même, OK. Alors voilà, le Chanoine grou euh, <rire> est, euh, a lancé la lignée euh, qui a donné lieu à ce, ce monsieur Legault. Il a souvent affirmé, euh, parlant de filiation, de ne jamais, jamais avoir eu de modèle d'entrepreneur autour de lui.
0: Euh, C'est un self-made man, donc. Euh,
2: quand même, en lisant un peu plus, on se rend compte qu'il y a quand même eu un modèle de gestionnaire. Son père était maître de poste, donc lui était un gestionnaire, mais pas... Clairement pas un homme d'affaires. Donc, il vient d'un milieu populaire. Euh, il a appris avec sa, ses parents à détester le gaspillage. Ah oui. euh, Convaincu sa mère que c'est excessivement important de travailler fort, d'être sérieux. Et ça a relativement bien fonctionné parce que petit François Legault. Fred, est-ce que vous saviez que c'était un premier de classe, ce gars-là? Non, je ne savais pas. Et, et voilà, je suis content. Donc, deux années, Fred, réalisé en une seule oh, quand même. à l'école. Et ensuite, il a sauté une année. Il est arrivé au collège à 16 ans. Donc, beaucoup plus jeune que tout le monde. Euh, ensuite, il a complété au HSC un diplôme en finance, en comptabilité. Et plus tard, pendant qu'il qu contribuait à la création de nationnaire, donc une, une oui. compagnie d'aviation québécoise, oui. il termine en même temps un MBA. Donc, il existe toutes sortes là j'en conviens, mais l'intelligence scolaire, il l'a. Donc, oui. le premier ministre, François Legault, c'est un, un gars intelligent. Oui. Donc, euh, il de, ça ne m'étonne pas qu'il lise, c'est un hyperactif. Et donc, il a investi dans sa vie, dans beaucoup de connaissances, et ce pas un cas. Oui. Déjà là, on se démarque là, de d'autres politiciens auxquels on pourrait tout de suite penser. Ah, <rire> euh, éventuellement, donc, dans sa progression, il réalise ce qu'il appelle comme le rêve de tout comptable. Et là, Fred, c'est ça qui est le fun quand tu fais des chroniques comme je fais, c'est qu'on apprend toujours. Ben, hein? oui. Et là, on apprend que les comptables aussi ont le droit de rêver. Ah. Et ça un espoir, hein, oui. parce que... Ouais, moi, en tant que robot, euh, des fois, je me dis est-ce que j'ai le droit de rêver, hein, de gagner ma vie avec un micro? Ben, oui, j'ai le droit. C'est justement ce que François veut qu'on fasse, Fred, c'est qu'on s'autorise à rêver, ah. comme à l'époque des grands projets oui. du Québec. Oui. Et donc, qui est éventuellement nationnaire, rejoint Québécaire et réalise ce fameux rêve de comptable? Quel est-il? C'est de passer de la comptabilité aux ventes et au marketing. Ah. C'est à ça que rêve comptable, c'est quand même assez euh, ah. tranquille. Donc, le Québécaire est vendu et une partie des vols qui étaient assurés par Québécaire disparaît avec cette vente-là. Et lui et ses amis sautent sur l'occasion et ils vont fonder, à ce moment-là, le groupe Transat. Ah oui. Et là, dans le groupe Transat, il y a deux choses. Il y a une agence de voyage, un grossiste en voyage qui existait déjà, qui a changé de nom. Et en même temps, ils vont fonder la compagnie d'aviation qui va justement fournir ces vols-là, les oui. vols nolisés, qui a oui. disparu de l'ordre de service au Québec. Et donc, il nomme ça lui-même comme ça, mais c'est une intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois vendre des voyages oui. et faire des profits, et à la fois vendre les places dans les avions aux agences de voyage, à la leur, oui. et faire de l'argent encore une fois. Donc, c'est un coût, un coût intelligent, et ça fonctionne. Oui. Éventuellement, Fred vend ses actions, devient millionnaire à 39 ans, en 97. Et j'ai entendu entre les branches, Fred, que ce, celui qu'on nous décrit souvent comme
0: un,
2: <coughs> un go-getter, un, un entrepreneur là, qui n'est pas capable de s'arrêter d'entreprendre, euh, son expérience d'entrepreneur se résume à Air Transat et d'avoir été euh, à, la, à la bonne place au bon moment, d'avoir eu de bonnes idées, de les avoir appliquées. Mais après, euh, c'est terminé son parcours d'affaires. Ben oui. Finalement, C'est cette histoire. Mais oui, et en plus, Parce que souvent, non, mais
0: souvent, God, les hommes d'affaires euh, ou des femmes d'affaires, ce sont des gens qui aiment partir des projets aussi, ouais. qui vont avoir plusieurs entreprises dans leur vie, qui vont euh, en créer une, peut-être la vendre ou la garder toute leur vie, mais et qui après ça vont créer, tu qui vont vraiment apprécier cette idée-là de partir de zéro, d'avoir une idée et de la développer. Et chez François Legault, ça a été Air Transat et après ça, ça s'est arrêté. Après ça, il y a eu un autre
2: projet, évidemment, qui était son projet politique, oui. qui était de, de faire prospérer le Québec. Et donc, euh, mais oui, Fred, en fait, oui. mais il semblerait que quand Legault a placé son argent, ses millions d'Air Transat, oui. il les a placés d'une façon excessivement prudente. Ah. Donc, il n'a vraiment pas fait folie avec son argent. Comme un père de
0: famille. Il bien faire a... cette métaphore de père de famille.
2: J'ai lu des articles aussi où on parlait de, 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 de sa fortune et toute sa maison qui vaut quelques millions. Oui. Dans le fond, c'est que ce gars-là, Fred, quand il a vendu ses actions et qu'il a finalement engrangé à peu près 20 millions de dollars, il a, il a voyagé, il a fait des dépenses a acheté une belle maison, mais oui. c'est pas un gars extravagant. Et là, l'état de ses finances en 2014, c'est 9,8 millions. Dans tout ça, il y a un 4,7 millions qui est euh, sa maison, une belle grande maison qu'on oui. qu qu oui. devine à autrement. Oui, il peut, vivre, et, il, peut, il peut y vivre et, avec ses gars. Et écoutez bien ça, Fred. Oui. Euh, écoutez bien ça. Il y a aussi des obligations d'épargne du Québec, qui est à peu près le placement le plus pépère qui existe. Bien. Et il y en a pour 4 650 000 On reconnaît le comptable derrière oui. tout ça. Et pourtant, l'homme d'affaires, mais plus le comptable. Et c'est intéressant parce qu'on nous le vend comme un, un homme d'affaires qui est tu sais, hyper actif, qui, qui aime ça gérer et tout. Mais finalement, c'est peut-être. Surtout le comptable gestionnaire qui, oui. le, qui le décrit mieux et on verra un peu plus loin ce, 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 ce vers quoi on s'en va. Mais donc jouit tranquillement de sa richesse pendant quelques années mais il a été recruté par Bouchard au PQ en 98 et avant même d'être élu, j'avais oublié ça, est devenu ministre de la science et de la technologie. Ah. Avant d'être élu, après ça, il a été élu dans Rousseau. Et euh, il y a eu une situation un peu avec Bernard Landry. Il jouait un peu sur le terrain économique de ouais. Bernard Landry. Et donc, on l'a envoyé à l'éducation. Et quand il parle de ça dans son livre, il est très fier, par exemple, des contrats de performance qu'il avait signés avec les universités ouais. du Québec. Donc, un a mis fin au financement systématique ouais. basé sur l'histoire de chacune des universités. Ouais. Ouais. Il est fier aussi de dire qu'il s'est battu contre Bernard Landry, qui voulait couper 400 000 en éducation, alors que lui avait promis, lors d'un forum Québec Jeunesse et Innovation en 2000, justement, qu'il allait investir dans les universités et dans l'éducation. Donc, il s'est battu, c'est s'est pogné avec Landry là-dessus. Vous dites que
0: euh, Landry voulait couper 400 000, 400 millions
2: non, euh, quatre, euh, oui, sans doute, oui. oui. Effectivement, j'ai dit 400 000, mais c'est 400 impossible.
0: 000, c'est des pinottes, là. À McGill, c'est à peine ouais. une poignée de porte euh, de la faculté de ouais. médecine.
2: Alors, belle vigilance, Fred, c'est ce qu'il faut faire oui. quand, euh, quand on a des gens qui nous parlent et qui nous... Oui. Qui qui font parfois des erreurs. Ouais, Écoute, ouais. Bravo. Donc, euh, fier aussi de dire que lui a surpris tout le monde en arrivant euh, avec ses méthodes de gestionnaire en éducation, en commençant par demander à chaque commission scolaire de lui fournir une liste des résultats de chacune des écoles ah. pour identifier celles qui allaient vraiment mal et dont ouais. on, on reconnaît un peu l'obligation de résultats oui. qui fait partie de son discours. Et donc, tout ce qu'on mesure s'améliore. C'est un peu vraiment la méthode classique du gestionnaire. Quand j'en ai chansé avec Lise Bissonnette, elle avait l'air de dire que c'était une méthode qui, euh, à travers les années, euh, revient systématiquement. Il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui applique des méthodes de gestionnaire. Ouais. Et ça a du bon et aussi du, du moins bon. Ouais. Euh, si vous lisez comme moi euh, un livre de l'IRIS qui s'appelle « Dépossession », on parle entre autres de, de tous les dommages que ça, ça a pu
0: faire à l'éducation. Ouais.
2: d'ajouter des facteurs de performance à l'école et aux universités, mais c'est une autre histoire. Ouais, en fait, pourrait... appliquer
0: un modèle comptable à des facteurs mmh. humains, euh, parfois, ça ne fonctionne pas, en fait. Oui, parce et en que même les, temps, humains, les humains ne sont pas des chiffres.
2: Effectivement, mais moi, je suis un peu séduit, Fred, ben, en tant que moi-même gestionnaire, par cette idée de, de taper, plutôt que de, 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 de viser 50 000 petites idées, de saupoudrer à gauche et à droite, ben, de marteler certaines idées et s'assurer qu'elles avancent. Ouais. C'est quelque chose que... Que ça, je peux dire que personnellement, j'apprécie et je le reconnais. Mais donc, je ne peux pas vraiment critiquer mmh. sa période au PQ. Vraiment, ça fait trop longtemps. Je ne ouais. m'intéressais pas tant à ça. Mais après trois ans à l'éducation, il est passé à la santé et on peut reconnaître dans son programme à l'époque que, que j'ai lu certains objectifs qui sont toujours présents dans la CAC aujourd'hui. Entre autres, de, de, de resigner l'entente avec les médecins généralistes pour euh, les obliger finalement à se regrouper en en groupe de médecine familiale, oui. pour assurer à leur clientèle régulière qu'il y aura toujours quelqu'un dans leur groupe de médecine pour répondre aux besoins de la clientèle, oui. pour éviter d'aller vers les urgences. Oui. Et ça, c'était promis, Fred, pour début 2020. Ah. Mais c'est passé certaines choses, et je ne blâmerai pas d'avoir, de s'être concentré sur autre chose pendant un certain temps, mais oui. vous allez voir cette idée-là forcément réémerger quand, quand ils vont recommencer à faire à être un gouvernement, autre chose qu'en pandémie. Oui. Mais donc, ce qui est intéressant, Fred, c'est qu'après avoir quitté Air Transat en engrangeant des millions euh, dans les années 90, ben, il quitte le navire péquiste en 2009 parce qu'il n'y croit pas. Il euh, faut dire qu'être dans l'opposition, c'est-à-dire euh, faire le tour des soupers spaghetti spaghettis en essayant de se faire entendre, <rire> oui. en criant « on veut un pays », ça lui tentait euh, de moins en moins. Et donc, Fred... Euh, ça, ça, c est, c est, finalement, on se rend compte qu'il passe d'une étape à l'autre assez rapidement. T'sais, je, je, t'sais, vendre, la, vendre Air Transat, ensuite la vie politique, c'est un ou deux ans après. Ensuite, abandonne le PQ, puis fonde la CAC, finalement, quelques années plus tard, deux ans après, 2011, fondation de la CAQ, on fêtait les dix ans. De, Mais oui, de, de ça, il y, y a quelques semaines. Euh, et donc, publie ce fameux livre en 2013 qui s'appelle « Cap sur un Québec gagnant le projet Saint-Laurent. Et donc, je vous fais, Fred, un petit résumé de ce qu'il nous propose. Alors, vous allez voir, c'est un peu... C'est un peu... Euh, beaucoup de petits éléments euh, qui, sont, qui semblent tous être des bonnes idées. Et quand tu lis ça d'une traite, ben évidemment, tu n'as pas les arguments contraires qui te viennent en tête. Donc, ouais. tu tombes un peu dans un mode, ah ben oui, c'est une bonne idée. Puis j'aime ça, cette idée-là. Il faudrait que quelqu'un, éventuellement décortique ce livre-là. Ce n'était pas le travail que je voulais faire. Je voulais juste vous, vous le résumer parce que finalement, ça résume aussi assez bien le, le profil de la CAQ. Oui. Donc, ce que ce gars le veut, et c'est ce qu'il voulait quand il est rentré au PQ, c'est la prospérité pour le Québec. Et euh, après un an en pandémie, Fred, dans en l'entrevue avec, avec Patrice Roy, il revient avec ce même mantra, il faut réduire l'écart entre le Québec et l'Ontario. L'écart euh, économique. Il n'y a pas de raison, selon lui, pour que le Québec n'est pas le même genre de résultat que l'Ontario sur le plan économique. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, il mise beaucoup, beaucoup sur l'innovation. Ce que ça veut dire pour lui, c'est de laisser les entrepreneurs, un, la, leur laisser un peu de liberté pour développer leurs idées, diminuer la lourdeur des démarches, des règles. Le Québec investit énormément en programmes de soutien financier aux entreprises. Oui. Il parle de port ouvert, reprend un peu le... bon. Oui. le vocabulaire de Bouchard. Mais compte tenu, et là je le cite, compte tenu de l'ampleur de l'aide consentie aux entreprises, le Québec devrait être le champion toute catégorie en investissement et en innovation au Canada. Et ce n'est pas le cas. Donc, l'argent qui est mis de l'avant pour soutenir des entreprises, des jeunes entreprises, oui. euh, finalement, ne va pas au bon endroit. Et on a beaucoup de difficultés à faire passer les entreprises de moyenne à grande. Oui. Et ça, c'est un événement, c'est évidemment lui qui a pris Air Transat, et le fait devenir une grande compagnie. Ben C'est là, évidemment, qu'il nous vend un peu son expertise là-dedans. Je sens que vous avez quelque chose à dire. Non? Non? Pas tant, je, surtout... je vous écoute. Je, je pense à tout ça en même temps. Parce que... Ben voilà. euh, ouais. C'est bien mais... Je, je continue, dans, mais ouais. n'hésitez pas à me, oui, oui. me challenger un peu
0: ou à oui. challenger oui. M. lui-même. Non mais, non, mais c'est en fait ce qui me fait. En fait, je pensais à cette histoire-là de rattrapage avec l'Ontario parce que je sais qu'il en parle beaucoup, mais des fois, je trouve qu'on simplifie un peu les choses parce qu'on va prendre des chiffres comme le salaire moyen en Ontario, euh, le, les revenus disponibles, et euh, souvent, euh, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on prend pas compte, euh, ne prend pas en compte les dépenses que les Ontariens euh, ben font, mettons, euh, euh, dans, dans en service de garde, c'est que oui, en fait, c'est qu'on regarde, les, les, les Ontariens ont des meilleurs salaires en moyenne qu'au Québec. Donc, il y, y a un rattrapage à faire, sauf qu'on on calcule rarement le filet social, qui est une mm -hmm. forme de richesse qui est partagée, évidemment. Alors évidemment, si vous avez des salaires plus élevés, mais si la, la, le prix des maisons est 30-40% plus élevé qu'au Québec, et que ça vous coûte 2800$ par mois pour envoyer vos enfants à la garderie, euh, au bout du compte, peut-être que le rattrapage n'est pas si grand que ça. Je trouve que des fois, ça, c est, c est, ça, je trouve c'est un peu la limite de la, de, du calcul comptable dans ce mmh. genre de truc-là, et c'est souvent... Dénoncé par des économistes un peu plus à gauche, parce que ça reste un espèce de paradigme plus à droite de juste calculer les salaires puis de, 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 de vouloir faire un rattrapage. Mais il y a, il y a plusieurs données qu'il faut entrer. Et il me semble me semble que M. Legault, parfois, est, simplifie un peu les choses comme ça.
2: Oui, mais c'est ce qu'il fait, en fait. Il ouais. simplifie les idées pour nous convaincre et puis nous les vendre. C'est ouais. sa technique et ouais. puis euh, ça fonctionne relativement bien, je dirais. Oui. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait ça, Fred? Augmenter la part du capital de risque disponible pour les nouvelles entreprises. Donc, pour lui, il devrait y en avoir beaucoup, beaucoup plus d'argent. Euh, il parle du... Euh, la Caisse de dépôt qui devrait servir justement à soutenir des projets un peu plus risqués, d'être moins frileux. Il, il nous compare avec d'autres pays, avec l'Allemagne, avec, avec plein d'endroits dans le monde. Et, et, C'est quand même un, 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 un gars, malgré tout, qui a voyagé et qui s'est informé. Et donc, peut-être qu'il n'approfondit, je ne sais pas à quel point il approfondit, mais il y a des références. Et ça, je trouve ça quand même intéressant. Donc, il veut aussi augmenter le développement de brevets monnayables. Donc, le taux de brevets par habitant, je ne savais ouais. même pas que c'était une statistique qui existait. Ouais. Mais donc, le nombre d'inventions moyennes par habitant est très, très, très bas au Québec, oui. beaucoup plus bas qu'aux États-Unis qu'au reste du Canada. Et mais ça, c'est étonnant parce
0: qu'on a toujours dit que les Québécois, on était des patenteux.
2: Ben, effectivement, Fred, mais selon lui, on le problème…
0: On ne demande pas de brevet. Ben, peut-être que oui,
2: ou ah, c'est oui. que, que les gens font ça. dans Il et, n'y et a pas de lien entre la recherche qui se fait dans les universités et les tous besoins. ces gens-là qui ont des bonnes idées ah, et… Oui. Les entreprises, évidemment. Euh... Et donc, c'est là-dessus, Fred, que je vous donne un extrait d'une conversation qui a été enregistrée une entrevue entre Legault et Stéphane Bureau avant l'élection de 2018, donc alors qu'il était dans l'opposition. Et on lui pose la question, justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'innovation prenne de plus en plus de place au Québec? Et c'est le premier extrait que j'ai pour vous.
4: Si on prend un pays comme la Suède, c'est ultra-démocratique, mais c'est un pays beaucoup plus riche que nous. Euh, maintenant, il n'y a plus aucun problème en Suède à rapprocher nos facultés de génie avec nos entreprises pour innover, exporter, enregistrer des brevets à l'étranger. Donc, il y a euh, des modèles qui peuvent... Puis on n'a pas le choix de se comparer. On n'a pas le choix, à un moment donné, si on veut offrir les mêmes services ou même plus de services que les autres, Bien, il faut être au moins aussi riche que les autres. Puis là, ce n'est pas notre cas. M.
0: Legault, à ah, la Suède. On y revient toujours à la Suède. Hein? Oui, effectivement, mais ça, ça date d'avant. Oui. Ça date d'avant la, la
2: pandémie. Mais donc, euh, oui, évidemment, lui, il dit, en Suède, on ne se pose plus la question. Euh, les chercheurs des de, de gens de, de compagnies comme Ericsson, par exemple, sont partout dans les universités à ouais. Stockholm et font de la recherche et développent des brevets. Et donc, ça peut plus facilement devenir des, des, des idées innovantes qui vont intégrer l'industrie, mais par contre, ce n'est pas moi qui vais aller évaluer en Suède comment va l'indépendance des universités, ouais. ce qui est loin d'être une niaiserie. Peut-être qu'en Suède
0: aussi, les entreprises participent à la recherche avec les universités, mais que les brevets, au final, appartiennent aux, aux, aux universités ou à la société. Mais, mais au Québec, habituellement, quand qu on fait ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on se sert de fonds publics entre autres de budget de recherche, pour aider des compagnies à développer des projets qui après ça partent avec le projet et ça leur appartient. Et j'ai l'impression que c'est le genre de modèle qu'on nous propose ici. Ben, le, ce que Lego
2: veut, c'est que ça se passe ici et que ça reste ici, justement, non, parce qu'il donne plein d'exemples dans son livre de, de, de bonnes idées qui ont été développées, justement des PME qui sont devenues des entreprises moyennes et éventuellement, au moment de devenir de grandes entreprises, ben, sont achetées et quittent, oui. quittent notre territoire et que c'est un grand problème. Oui. Euh, un autre élément intéressant qui développe, mais quand je vous dis qu'il tire dans tous les sens, là, le Québec a le potentiel d'attirer beaucoup plus de touristes. Que ce qu'on fait en ce moment. Donc, on devrait davantage développer les grandes croisières, donc peut-être moins dans les prochaines années. On va, oui. on va laisser le temps aux gens d'arrêter de, de se moucher. Mais on devrait développer davantage l'agrotourisme oui. à la place de faire des dents pêchées. Il, il donne des exemples de petites tablées champêtres qui avaient été fermées à l'époque pour des raisons de permis. Oui. Et lui dit qu'on devrait développer euh, justement la visite des fermes, la visite des terrains. Euh, Bref, il dit qu'on devrait tirer un peu dans tous les sens pour augmenter. Lui, il dénonce, dans, il répète souvent les mêmes histoires, mais il dit que quand il était chez Air Transat, les gens venaient visiter le Québec jour 1, Montréal, jour 2, Québec, jour
0: 3, niagara Falls. C'est beaucoup de Français donc, qui venaient... <rire> Sans
2: doute, mais, mais <rire> c'est vrai que Fred, il y aurait moyen d'organiser de, des circuits touristiques au Québec. Vous non, savez attendez, attendez, Godfrey, 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 Godfrey. Ouais. Je,
0: Il en existe? là. Je ne pense pas qu'on qu est euh, un désert touristique, là, le Québec? Ben, vous, ben vous répondez comme Stéphane Bureau, mais ce que, ce que Legault dit, c'est qu'on pourrait le développer
2: bien plus que ça bon. et euh, en profiter, finalement, ouais. sur le plan financier, parce que la définition d'un touriste, c'est quelqu'un qui vient de oui. l'extérieur. Oui. Donc, c'est de argent neuf. Oui. Ce qu'il veut sont, faire sont aussi... aussi...
0: Que dans les pays comme le Mexique, le Costa Rica, euh, tous, tous, les, tous les pays qui ont énormément de touristes, euh, ils en profitent énormément.
2: Oui, je très reconnais très... Votre, 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 votre mauvaise foi, toujours, <rire> euh, toujours agréable. <rire> euh, mais vous avez raison. Donc c est, c est, Ce qu'il dit, par contre, c'est qu'on devrait miser là-dessus euh, toujours davantage. Oui. Pourquoi? Pour faire rentrer plus d'argent oui, au oui. Québec puis en profiter. Oui. Donc, euh, il veut aussi fonder la vallée de l'innovation. Alors ça, Fred, c'est une idée dont il parle moins maintenant, mais c'est une espèce de Silicon Valley du Québec. Ouais. Donc, utiliser nos pôles universitaires qui existent déjà, donc Montréal, Sherbrooke, euh, Trois-Rivières, Québec, pour attirer, ça, on revient un peu à ces idées -là de brevets, puis de, de, de rapprocher les universités des entreprises, attirer des entreprises qui vont graviter autour de ces universités-là. Et euh, selon lui, ça devrait être une obsession pour euh, et c'est drôle parce que là, ils ont annoncé, il y a, la semaine passée, là, la, la nouvelle compagnie de satellites qui va oui. s'installer ici et développer davantage, oui. plusieurs millions de dollars. C'est le genre d'annonce qu'il aime beaucoup ouais, faire, ouais. Hein, Fred. Des, Des emplois payants, payants oui, hein? ouais, c'est ça. Des jobs payants à 30, 40 dollars. <rire> euh, lui, ce qu'il dit dans son livre, c'est qu'on devrait en faire une obsession, aller ouais. chercher les entreprises là où elles sont, leur demander, vous songez de venir au Québec? Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. De quoi vous avez besoin? Alors, évidemment, on ne parle pas de... Que de subventions bébêtes, là, euh, lui parle de vous avez besoin de quoi? Vous voulez que vos employés puissent habiter dans une ville cool? Oui. Vous voulez de l'électricité pas chère? Vous voulez la proximité de l'université? Et donc, d'ouvrir la porte, aller chercher, séduire, vendre le Québec à des entreprises de l'extérieur pour augmenter radicalement l'argent du privé qui peut entrer. Oui. Et là, Fred, je vais me permettre de développer une idée, euh, parce qu'il y en a y, il y a beaucoup d'idées auxquelles il fait juste toucher comme ça, mais il y en ouais. a une qui développe de façon quand même intéressante, et là, on apprend des choses, et vous savez que c'est ce que moi, j'aime. Oui, c'est votre carburant. Ce qui, oui, ce qu'il dit, justement, c'est qu'on a besoin d'attirer un nombre beaucoup plus élevé d'entreprises, mais que si jamais, tout à coup, elles arrivaient, on n'a pas de place, Fred, pour les installer. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on dézone ah. des endroits son agricole, on fait ça à l'extérieur des villes, et selon lui mais ce n'est pas efficace, c'est niaiseux. Et là, là, je suis plutôt d'accord. Donc, c'est qu'on va aller construire dans des nouveaux développements autour des grandes villes et non pas dans les grandes villes. Et là, il faut construire réseaux électriques, réseaux d'aqueduc, réseaux euh, d'égouts. Oui. Alors qu'il y a plein, plein, plein de terrains dans les grandes villes du Québec qui sont déjà équipés en infrastructure, mais qui ont été laissés en friche, oui. très souvent contaminés. Oui et qui dorment là parce que qu'ils donnent l'exemple de, de l'Est de Montréal, donc anciennement occupé, euh, il y en a encore des raffineries, mais ouais. euh, il y avait des territoires beaucoup plus vastes qui étaient occupés par des raffineurs, ouais. des terrains gigantesques, mais qui sont trop contaminés, trop épeurants à développer à ouais. cause des coûts la, ouais. de la décontamination. Et les propriétaires pr préfèrent tout bêtement payer leurs taxes et laisser ces terrains-là dégueulasse, ah ouais. en friche pour toujours. Et il cite une étude qui est menée par l'Institut du développement urbain du Québec. On manque d'espace pour accueillir toutes les industries qu'on va devoir attirer. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'avant de dézoner de l'agricole, on devrait profiter d'infrastructures existantes directement déjà dans les villes. Et ce que, ce que, ce que l'Institut de développement urbain du Québec affirme, c'est que dans huit villes du Québec, le potentiel d'espace commercial à développer sur ces terrains-là est de 50 millions de mètres carrés. Et donc, c'est très vaste. Oui. Euh, il parle de l'Est de Montréal en disant que c'est pratiquement aussi gros qu'Outremont. Oh et euh, juste un petit peu plus contaminé, coûte oui. le monde. Et donc, ça, euh, Fred, c'est un exemple de sa philosophie. C'est-à-dire que si on trouvait une façon de rendre ça plus efficace, plus attrayant, de <rire> décontaminer, développer, construire intelligemment, bien, ce serait un exemple de cette lourdeur qu'on enlèverait et qui permettrait. Oh, à, à la, si on veut, la roue économique de rouler un peu plus vite. Ouais. Et là, quand je vous dis qu'il développe un peu son idée, c'est ça. Il y a deux méthodes Fred, quand on veut approcher la décontamination. Il y en a une qui est celle qu'on exploite en ce moment. Donc, c'est l'approche qui s'appelle l'approche par critères génériques. C'est pas bien compliqué. C'est ce qu'on voit partout. On enlève la couche de sol contaminé ouais. et on la déplace. Ouais. Et on la remplace par de la bonne terre. Alors, ouais. évidemment, c'est excessivement onéreux et ça ne tient pas compte du type de contamination qui est présente, ni de ce qu'on veut faire avec le terrain. Oui. L'autre approche, puis là, il nous donne plein d'exemples, en Suède, en Californie, ailleurs, ailleurs dans le monde, où il y a des, des villes ont repris des terrains contaminés avec une, une approche différente et beaucoup plus agile et efficace, c'est l'approche par l'évaluation des risques. Et donc, plutôt que de décontaminer mur à mur, comme si on allait faire un jardin bio à chaque fois, on, on, on décontamine en fonction du type de contaminant et, ce et de ce qu'on va faire. Oui. Et donc, l'idée, c'est de diminuer les risques et non pas de viser le risque zéro. Donc, à la place de viser une façon de faire parfaite, c'est le fun, cette façon de faire-là, mais oui. elle est, ça te paralyse. Et oui. donc, on rate plein d'occasions. Et lui, ce qu'il dit, c'est que si on allège le processus, si on permet aux gens de décontaminer un peu moins, mais il ne dit pas de botcher, il veut oui. juste dire d'adapter finalement. Et là, évidemment, que ce serait sans doute facile de trouver des exemples dans le monde où on a construit des développements immobiliers par-dessus, euh, non pas des anciens cimetières indiens, mais par-dessus des zones contaminées et que ça les a rattrapés dans le futur. Je suis certain qu'on peut, on peut argumenter ça. Mais oui. ça reste intéressant de oui. dire, euh, partout dans le monde, il y a des, des territoires vraiment dégueulasses qui ont été laissés en friche pendant des années. Et quand on ouvre cette possibilité-là, ben, la qualité de vie de cet endroit augmente. Et oui. il y a plein d'endroits, entre autres, et c'est là qu'on rejoint un peu le titre euh, « Projet Saint-Laurent », sur le bord des berges qui sont ce type de terrain-là. Ouais. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas seulement des industries qu'on devrait installer. On devrait décontaminer, installer des industries, oui, mais également des quartiers, des zones où les Québécois pourraient profiter de ce joyau, et ce n'est ouais. pas des blagues, ouais. le fleuve Saint-Laurent. Et vous le savez comme moi, on a souvent mis des autoroutes le long des fleuves, ouais. on a mis des ports, on a mis des installations industrielles vraiment pas belles. Ouais. Et ce monsieur-là, que quelqu'un pourrait appelé un peu mal dégrossi, euh, quand même prône, entre autres, une commission architecturale nat nationale oui. pour qu'on puisse uniformiser. Sûrement, sûrement présidé par Pierre Thibault, absolument, toujours lui. Toujours euh, lui. Et donc, mais il accorde une, une importance à faire les choses belles. Oui. Et donc, euh, ça m'a étonné
0: de lui. Oui. Mais ça, on s'entend une fois, là, ça reste dans un livre. Qu a, ah oui. qui a été publié avant de faire euh, en fait par, une espèce de, 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 de promotion politique euh, d'un homme qui veut devenir premier ministre. Je ne sais pas jusqu'à quel point, avant la pandémie, il en parlait encore euh, de, de ça. Et sincèrement, des fois, j'écoute un peu les points de presse. Si on regarde aller la CAQ, mais on n'a pas l'impression que c'est le genre de projet qui les anime. C'est-à-dire que oui, on va et les contaminer pour installer des industries. Euh, et les gens ben, iront vivre où ils peuvent. Euh, j'ai j'ai le, le, le... On, est oui. on est sceptique. On est mais amis. en même temps, ça, ça donne le goût. Euh, de, si jamais il vient nous servir
2: ce, ce genre de choses-là, puis qu'on qu se rend compte qu'il qu développe des projets dégueulasses, par exemple,
0: Fred. Enfin, enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en, en parlant, c'est qu'on peut réactiver cette oui. idée que vous l'avez déjà mis dans un livre, Monsieur Legault. Oui, Fred. Et Où et en êtes-vous aujourd'hui Quand on parlait des
2: pylônes, fam fameusement horribles, du nouveau euh, du nouveau REM oui. à Montréal. Oui. Euh,
0: ben, est Où est où la beauté, Monsieur ben, Legault, là-dedans Voilà. Là est-ce que c'est parce que c'est Infra qui, qui s'en occupe? Oui, mais c'est une bonne question. Puis C'est à Caisse de dépôt, on voulait des projets ambitieux et finalement, on nous offre ça. Oui, voilà. Et, et pourtant, c'est exactement Fred
2: ce qu'il va dire dans son livre, c'est qu'on a besoin de grands projets bien réussis, emblématiques, ouais. qui font rêver. Ouais, ouais. Et voilà, et mais... donc là, c'est, je trouve ça intéressant que ce soit dans un livre, parce que n'importe ouais. qui peut le lire et ensuite lui dire, « Monsieur Legault, vous avez dit
0: ça. <rire> » et, et vous nous offrez un REM... Pas très joli. Pas très joli. Où est Pierre Thibault? Hein? Où est-il? Peut-être coulé dans, dans un des piliers.
2: Alors Fred, des exemples intéressants aussi un peu euh, inusités qu'il donne euh, pour justement pour rendre le Québec plus prospère, toujours autour de ce même fleuve Saint-Laurent majestueux, c'est que, et là, les projets Contre-Cœur et Laurentia viennent s'intégrer là-dedans, c'est... Euh, exploiter le potentiel complètement sous-développé du fleuve en termes de transport. Alors, vous, ouais. vous remarquerez, ouais, là, là. si vous prenez le document Fred en PDF et vous écrivez, euh, en, vous faites « ctrl F » comme ouais. je fais souvent pour trouver des mots-clés, et vous cherchez, par exemple, « baleine noire » ou <rire> « beluga », vous ne trouverez rien hein? dans son livre à ce sujet-là. Euh, par contre, euh, il parle donc de, de de l'accès privilégié que le fleuve a toujours donné, même dans l'histoire du Canada ben oui. et de l'Amérique, vers le centre de l'Amérique, vers le bassin des Grands Lacs qui oui. représente à peu près 100 millions de personnes. Euh, on, il est sous-développé pour l'instant. Les ports sont en décrépitude et on va se faire damer le pion par des ports de la côte est, des ports qui sont tout le long du Mississippi. Et lui avance que Bien, le, le, le transport par bateau, c'est un, un transport qui est beaucoup moins énergivore et qui, sur le plan environnemental, des gaz à effet de serre, et ça se défend, remplace avantageusement, aussi sur le plan de la sécurité, euh, le camionnage. Oui qui est le pire moyen qui oui. existe. Euh, et ce qui est intéressant, moi, ça va vraiment, comme, je trouve ça cute, très comme idée, il parlait de, non seulement du grand transport international, c'est-à-dire des bateaux qui vont partir d'Europe de, et se rendre jusqu'au Grand Lac, oui. mais il parle aussi des, du, du retour en force du cabotage, c'est-à-dire d'utiliser de petits bateaux pour faire de la livraison qui est normalement faite par des camions. Oh. Alors, évidemment, on ne parle pas de faire une livraison d'orange-croche euh, par le canal de la Chine jusqu'au jusqu marché à Water, oh. mais d'utiliser de, 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 plus que simplement des grosses barges à container. Oh. Et c'est ce que le Mississippi fait, entre autres, euh, aux États-Unis. et Il y a tout un système de petits ports et d'endroits de, 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 où l'efficacité intermodale est à son maximum pour limiter le transport par camion et donc désengorger plusieurs voies d'accès aux oui. villes, entre autres, oui. parce que le camionnage est un vrai problème. Et il oui. parle entre autres du programme Marco Polo en Europe, dont je n'avais aucune idée, qui est justement un programme qui visait dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui à, à prendre, utiliser les voies navigables qui sont là oui. en Europe et de les utiliser pour faire pour remplacer le camionnage, ouais. finalement, par du cabotage. Des ouais. petits bateaux, alors qui sait si Fred, nous ne reverrons pas de, de joyeux petits, de petits
0: caboteurs sur le fleuve Saint-Laurent. Ah. Euh, Écoute, fini. à première vue, je trouve ça intéressant, effectivement. Oui. En mettant Écoute, notre, notre cynisme à, à, à de côté, pourquoi avez -vous pas? Avez-vous déjà entendu parler
2: de ça? Non. Le cabotage, non, moi non plus. Et donc, euh, par contre, c'est certain, certain que remplacer du camionnage par euh, du transport de marchandises par bateau, c'est intéressant. Sauf que le fleuve est un... Écosystème particulier. Oui, il y a ça. C'est là que c'est moins intéressant. Il donne des exemples de fleuves au monde qui sont exploités de façon beaucoup plus intense, mais là, évidemment, j'ai pas des photos. Est-ce qu'on a fait une croix sur les écosystèmes là-bas?
0: Oui, parce que le fleuve est un mieux fragile quand même. quand Oui,
2: effectivement. Donc, près de là où vraiment on arrive. J'ai de la misère à faire ça de façon objective. Là. Euh, je pense que le chapitre dont je vais vous parler n'aurait pas été écrit de la même façon s'il avait été publié en 2021. Ouais. Il parle de se redonner de la richesse en développant la filière hydrocarbures à la norvégienne, si on veut, ah, oui. directement dans le gisement supposé du Golfe Saint-Laurent. Ah, bon. Ça, c'est moins intéressant. Écrit, Fred, « Les Québécois ont le devoir d'explorer et d'extraire ces hydrocarbures pour réduire leur dépendance au pétrole étranger. » Et pour assurer leur bien-être futur. Fred, trois règles. Exploiter ces gisements-là, mais que la juste part revienne aux Québécois. Oui, oui, oui. Ça veut dire de s'impliquer dans les compagnies qui vont extraire et pas simplement euh, vendre nos gisements. Ça, on, a, et, on, a,
0: on, a, non, on a un bel historique de ça au Québec. Euh, un bien, partout dans le monde. Bien mais exploité, oui.
2: <rire> Mais par contre, donne l'argent. Il donne l'exemple de la Norvège oui. qui, elle, ben, s'est impliquée directement avec oui. la, la station, entre autres. Avec son fonds et, souverain. Et, et donc, et, voilà. et, et, et qui ont, qu ont géré ça comme des champions, euh, vraiment, si on compare à ce qui a été fait en Alberta, par exemple. Oui.
0: Mais bref. Ça me dit, ah, Godfrey, on s'entend que tu sais, on, on peut on peut je suis pas un spécialiste du tout de la question, là. On peut, bon. on peut donner la Norvège en exemple, mais la Norvège a en, en, engrangé les milliards à une époque. Euh, où on est encore euh, à se dire que les, les, les réserves étaient euh, inépuisables et que c'était pas mal de développer le pétrole. Et là, aujourd'hui, évidemment, ils sont contents parce qu'ils en ont vendu pendant des années, des décennies, et là, ils ont engrangé les profits. Mais, mais en 2021, de penser qu'on peut à partir de, de zéro faire le même parcours que la Norvège, sur le plan environnemental, ça serait un désastre. En tout cas, pour, de mon point de vue, Fred, euh, je sais très bien qu'il y a des gens qui sont... Qui ont, qui ont le curseur
2: plus du côté économie que moi. Euh, mais par contre, quand je lis ça, je, je décroche. Oui. Je me dis ben J'espère qu'on va trouver une façon de faire différemment. Euh, parce que lui, ce qu'il dit, évidemment, il ramène ça à la prospérité. Si on va être capable de s'offrir les services sociaux qu'on veut, oui. ben, ça va passer par la richesse et on a des pétroles à, à exploiter. C'est notre euh, devoir, Fred. Oui, oui. Notre responsabilité et notre devoir de faire ça. Alors, euh, bon, convenez avec moi que ça... Je pense pas qu'il réécrirait de la même façon non, en non, 2021. Non, non. Alors, Fred, Pause de sondage. Oui. On a fini le petit résumé du livre, et là, maintenant, je voulais euh, offrir une petite pause là, rigolote en oui. plein milieu de la chronique. Ce que j'ai fait, Fred, c'est que je me suis rappelé, je me suis rappelé, je sais, à ce jour, je ne sais pas si je l'avais rêvé, Fred, mais j'avais reçu un appel et j'avais répondu à un sondage où on me disait de comparer des légumes avec des, des, des politiciens. Ah. Et donc, si vous pensez à tel politicien, quel légume pour vous, ça évoque? » Puis j'avais le un choix de là répondre, une courge, une citrouille. Ouais. Et à ce jour, Fred, je ne suis pas certain si c'est pas une de nos soirées euh, sur Prud'homme d'homme ou sur la huitième qui avait mal tourné et que j'ai rêvé ça. Ou encore, c'est la vérité. Je pense que c'était vrai, mais bref, j'ai fait un petit sondage du même genre. Donc, ouais. j'ai demandé à nos... J'allais dire à nos auditeurs, mais c'est pas ça. C'est mes amis Facebook. Ouais. De comparer François Legault à une voiture. <rire> S'il okay. ah. était une voiture... Ouais. Il serait laquelle? Et donc, évidemment, j'ai essayé d'être à la fois tendancieux et à la fois. Euh, à la fois. Euh, facétieux. et pile dessus. Oui. Et donc, j'avais mis comme choix de réponse une BMW, oui. une Toyota Prius, <rire> un vélo, une Toyota Camry, une Ferrari, une ah. Kia Rondo. La Kia Rondo qui est à peu près l'équivalent d'une escorte, oui. mettons. Oui. Maintenant, c'est-à-dire une, une, une sale brouette. Oui. Euh, un SUV et d'autres suggestions. Oui. Alors, j'avais aucune idée, Fred, si j'aurais 5-6 réponses ou 0. Quand tu es oui. sur Facebook, les algorithmes te jouent des tours. Finalement, j'ai une, une soixantaine de réponses ah. assez rapidement. Donc oui. ce, qui ressemble parfois un,
0: ce qui ressemble parfois à un sondage au genre de Montréal. Alors, on peut oui, quand je... même lui donner une certaine crédibilité. Alors, je pourrais même dire que c'est mon bureau d'enquête qui, qui a été <rire> responsable de
2: ça. Et donc, il euh, y avait une réponse piège là-dedans. Oh oui. là, C'était le SUV. Je, trou oui. je trouvais que moi, quelqu'un qui était un peu de mauvaise foi, alors je m'excuse à tous mes amis qui ont répondu et sont, qui sont tombés là-dedans, je me disais, quelqu'un qui répond SUV, bon, ben, c'est parce que tu sais c'est la mauvaise presse, un SUV, tout le monde en a, on sait que ça dépense trop de gaz, mais il y avait une réponse qui, qui me semblait être la bonne là-dedans, et c'était la Camry. Ah? La Toyota Camry, c'est le taxi par excellence. Oui, c'est vrai. C'est l'équivalent… Toyota de la Jetta des années 80-90. C'est une voiture fiable, sans trop de personnalité, euh, que, que, pour laquelle il n'y a pas eu trop de, 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 de recherche et développement, pas ouais. trop de rappel non plus. Et c'est le choix qui a été le plus populaire. Ah. Ensuite,
0: la Kia Rondo. Euh, personne n'a dit Ferrari. Non, mais évidemment. évidemment. C'est peut peut-être avec, avec, peut une bonne chose aussi. qu'on ne veut pas oui, avoir un, que... un premier ministre... Euh... Oui, je je, je, je sais que la BMW aurait pu peut-être séduire, oui, mais non. Le, le, modèle donc, la, que, la... le modèle allemand qui a séduit François Legault il n'y a pas si longtemps pour euh, entamer fait le déconfinement. Il ouais.
2: en parle dans son livre aussi, Fred, de l'Allemagne, oui. beaucoup beaucoup comme un, un exemple. Mais donc, euh, j'avais aussi, euh, aussi laissé libre cours aux gens. J'avais dit, si vous avez des idées de voitures, on oui. pour, euh, pour m'a suggéré certaines affaires. Par exemple, il <coughs> y a quelqu'un qui a répondu, « Monsieur Lorando, je refuse de réponse. C'est trop, trop péjoratif. » Ah intéressant Alors, je, Les comptables peuvent rêver, mais ils oui. ne sont pas obligés, comme vous voyez. Euh, une autre personne a répondu « Une Volvo stable, sécuritaire. J'avoue qu'à y avoir pensé, je pense que je l'aurais mis. Euh,
0: » Moi, j'aime... Euh... <rire> Bon. Moi, j'aime beaucoup les Volvo. J'ai ai, ai beaucoup aimé les anciennes Volvo très carrées. La poste a été vendue, entre autres, à Ford et euh, ils en ont perdu Mais... Euh, je, je, euh, ouais, c'est vrai. Peut-être avec le fait que François Legault est... parle souvent ah, de la okay. Suède. Il parle souvent de la ouais. Suède. Ouais, peut-être. La Volvo, ouais. Non, mais une Volvo bien carrée. Oui. Sécuritaire. Familiale. Ouais. Sécuritaire. Donc, ça aurait pu
2: être ça. Euh, ma réponse favorite vos frère Fred, la Toyota Cressidia. Oh, ça fait longtemps, ça. C'est ça qui est drôle. Un modèle désuet, mais une des premières voitures parlantes. Ah! <rire> C'est ça Alors, ça évoquait ça pour lui. Après ça, je vais poser la question un peu plus sérieuse. Donc, comment vous voyez le go oui. euh, Là, j'ai beaucoup, beaucoup de réponses, mais ce qui, ce qui, il y a des réponses drôles et des réponses, je pense, qui sont un peu consensuelles. Donc, oui. une personnalité forte dans un corps mou, <rire> Franchement. Je trouve ça, je trouve ça drôle. Euh, livre la marchandise, humain, euh, décideur, maintient le cap. Euh, faible, par contre, au niveau de la diversité des enjeux touchant les femmes. Ça, c'est revenu souvent. Ouais. Trop consensuel. Mais je pense que le mot-clé qui est vraiment le plus revenu, c'est mononcle. Ah oui. Un mononcle. Ouais, Et donc, évidemment, ouais. ça n'a rien de, de, de positif. C est, c est, c est, je veux c'est dans mes amis. Là, fait que oui, même oui, pas... oui,
0: on s'entend. oui. oui. La chambre d'écho x10, d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui me l'ont écrit en disant, faites attention. Euh, non, mais attends, oui. attendez, est que on, Oui, l'échantillon n'est pas grand, pis, mais c'est vrai que souvent, quand on parle de M. Legault, on parle de son, son, son côté paternaliste, qui, euh, qui, qui flirte avec le populisme. Pis, je pense que le mononcle, la dénomination de mononcle, elle, elle inclut ça. On sortirait de votre échantillon, on l'élargisserait, puis je pense que ça, ça reviendrait quand même. mais Je sais que pour oui. des gens, ça séduit, mais pour d'autres, c'est un irritant.
2: Et Fred, donc, euh, voilà. Ma... Merci, Fred, à mes amis qui ont pris la peine de, de répondre à ces questions-là. Euh... Mais ce gars-là a aussi dit, en sortant du PQ, je n'en pouvais plus d'user les bancs de l'opposition à critiquer sans rien proposer. Oui. Et donc, ce gars-là, c'est un gars qui aime mener et décider. Et là, la, la dernière partie de mon, ma chronique, Fred, c'est vraiment basé sur des lectures autres que son propre livre. Oui. Beaucoup d'entrevues que j'ai écoutées également. Et euh, c'est un espèce de melting pot d'informations, mais quand même, euh, j'essaie de rester bon, légèrement objectif malgré oui. tout. Oh oui. euh, ce qui, un élément qui sort, c'est que c'est un gars qui sait saisir les occasions. Oui. Donc, quand on parle, par exemple, de fonder Air Transat, de l'intégration verticale avec l'agence de voyage, au moment où il y a un vide dans l'offre de service euh, des vols de l'Elysée dans les années 80, ben, c'était une occasion à saisir et il l'a saisi. Dis-moi,
0: euh, excusez-moi, j'ouvre une porte là, parce que, oui. est-ce qu'il est qu parle de son départ? De, parce que moi, j'ai entendu dire euh, mm -hmm. des choses euh, pas, très, euh, pas très belles, en fait, sur la façon qu'il a quitté la compagnie, qui a vendu ses actions je pense sans, sans avoir averti ses partenaires et ça, ça a créé des turbulences boursières de la compagnie et il euh, y a un, un commentateur politique dont le nom m'échappe pendant la dernière campagne électorale qui disait c'est quand même étonnant que quelqu'un qui se dit euh, homme d'affaires à succès euh, n est, n est, ne soit pas capable d'aller chercher l'appui de ses mmh. anciens partenaires qui sont restés muets et qui ne se sont jamais euh, ouverts à, 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 à prêts oui. Il y a José Soucy, journaliste,
2: qui, euh, qui a écrit à peu près ça dans Huffington ah, Post. Il lui raison. dit, euh, « Cherchez pas des lettres de référence oui. dans son CV qui viennent d'anciens collègues de Transat. Euh, » Ce qu'il dit, c'est que ce monsieur-là a vendu ses actions d'Air Transat et quand il les a vendues, elles sont passées de 14 l'action à 4 l'action. Ah, voilà. Et donc, pour les actionnaires de Transat, c'était une catastrophe, oui. en plus de perdre leur PDG, évidemment. Oui. Quand il a quitté le bateau péquiste." Euh, c'est encore une fois une décision qu'il a pris pour lui-même. Oui. Et donc, lui, ce qu'il écrivait, monsieur euh, souci c'était... On peut penser à Landry, euh, parce qu'il s'est mis Landry à dos également. Oui. Quand, il a, quand il a quitté le PQ, quand il a quitté Air Transat, c'est un monsieur qui aurait laissé dans son sillage beaucoup de collaborateurs déçus. Ah! Et donc, c'est ce que soucie. Je tiens à dire
0: justement. que c'est jamais un problème de quitter un groupe hein, quand on se sent plus à l'aise. Moi, j'ai un historique de ça, mais je... Et sûrement qu'il y a des fait... gens qui diraient que j'ai laissé des gens. Sauf qu'il y a une façon de le faire quand même euh, dans les règles, je pense. Là. Je, je pense pas qu'on peut l'accuser d'avoir quitté des projets parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus tout le temps rester avec les mêmes personnes. Mais ah. c'est vrai que... Euh, c'est difficile de, de trouver des, des gens qui vont euh, qui, qui, de, de ces époques-là avec, avec François Legault qui vont, euh, qui vont euh, comme vous dites, donner des lettres de référence.
2: Oui, mais donc c'est un gars qui n'a pas besoin de plaire non plus, et je pense que ah. c'est peut-être votre cas aussi, Fred. <rire> ça se pourrait. Sérieusement, oui, quand vous, parce qu'en quittant un groupe, en quittant euh, des groupes, oui. vous, vous mettez du monde à dos. À Il y a fait. des gens qui vont être déçus. Oui. Vous donner l'impression de laisser tomber. Moi, quand, quand je suis parti de mon ancien CPE, c'était un peu l'impression que j'ai eue. Oui. À un moment donné, dans la vie, tu prends des Faut décisions bouger. pour toi-même oui. et Legault semble être capable de faire ce genre de choix-là sans plaire. Oui. Euh, bon, euh, son départ du PQ, la fondation de la CAC Fred, euh, ça ressemble beaucoup Justement, il y a des occasions qui sont des occasions de départ, mais il y a aussi des occasions euh, de démarrage. Et quand il a démarré Air Transat, c'était une belle occasion à saisir. Et quand il a finalement démarré la CAQ, bien, il a saisi un peu le même genre d'occasion dans un paysage politique changeant. Oui. Euh, C'est ce que relatait Alex Castonguet dans l'actualité, justement, sur un, un numéro spécial sur la fondation de la CAQ. Oui. Un élément important de sa personnalité, Fred, qu'on voit à, à tous les jours et on peut se dire est-ce que c'est faux, est-ce que c'est une image qu'il nous donne ou est-ce que c'est vrai, c'est que ça semble être un bon humain oui. avec le cœur à la bonne place. Donc oui. un homme de famille, il parle souvent, et ça revient ça, d'avoir du plaisir en travaillant. Il parle de l'époque d'Air Transat, ils ont eu beaucoup de plaisir. Oui. Puis maintenant avec la, la CAQ, ils ont du plaisir. Oui. Donc Fred, je vous ai fait une, une, une petite séquence de logo être humain. Et donc, c'est un, un mélange d'entrevues, de, principalement avec Benoît Dutrizac euh,
0: au Franc Tireur. Euh, entre autres. C'est un homme le... qui, contrairement à François Legault, ne semble pas avoir beaucoup de plaisir, lui.
2: Par contre, au front Tireur, je, je, là, c'est une aparté, mais j'ai admiré son, sa façon d'accoter son invité dans le mur, ouais. puis de dire ben franchement, ta-ta-ta. Mmh. Puis quand son invité répond, il répond ah ben oui c'est vrai puis il y, y a comme un côté il met de la pression puis il redevient humain ça fait des ouais. bonnes entrevues vraiment et donc quand le go arrive dans la salle d'entrevue tout le monde a son masque et tout ils sont une grosse gang et Benoît Dutrisac là, réagit au fait que mon Dieu on dirait un déménagement
0: hey, euh, c'est un déménagement hein, quand vous, de, vous sortez de chez vous
4: avec cette gang là ouais d'accord c'est trop je leur dis c'est trop Carole c'est le protocole avec les gardes du corps ouais et Van, c'est pour être sûr, je suis jamais je jamais Jean Connery qui aille me bavasser à toute la gang des coms.
2: Donc il y a l'air de ça, c'est off the record, c'est ouais. avant l'entrevue, mais tu sais, il connaît les gens, il les ouais. nomme par leur nom. Et puis un peu plus tard. Par leurs en fait. Il y a cette propension prénom,
0: oui. de parler de tous ces gens qui l'entourent seulement par leur prénom.
2: Oui, je ne serais pas surpris d'apprendre
0: que qu'il a lu ça un jour dans un livre, oui. que ça faisait du bien aux gens de se faire apprendre par, par, appeler
2: par leur prénom oui. et qu'il s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Euh, bon, là, je lui prête des intentions, c'est pas très gentil. Oui. Mais moi ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est pas un, poli en fait, un politicien qui a sa cassette. C'est pas la cassette qu'on est étonné d'entendre, c'est une autre cassette. Mais quand même, il se permet des digressions, ce monsieur-là, en entrevue. Et moi, ça me, ça me fait du bien d'entendre ça. Il est moins barré que beaucoup d'autres mondes. Deuxième extrait, toujours avec du trisac.
0: Lequel de des premiers ministres de, du, can, du Canada vous tape le plus sur les nerfs?
4: <rire> Aucun. <Okay. rire> <rire> non. non, mais Brian. Ah oui, il vous tape nerfs. Hein. <rire> mais j'aime bien Doug Ford, par exemple.
0: <rire> Brian. Donc, donc, il avoue que
2: Brian, comme premier ministre, Brian Pallister, je oui. crois, du Manitoba, oui. lui tape vraiment sur les nerfs. C'est dans la même entrevue. Euh, dont on a entendu le début tantôt. Oui. et Donc, il se permet ce petit commentaire-là. Et à la fin de l'entrevue, on l'entend donc enlever ses écouteurs, prendre sa dernière gorgée et euh, faire le commentaire suivant. Merci
4: à vous. <rire> bon, je la dernière gorgée. Bon, Evan, je suis dans le trouble sur quoi? Euh, euh, il a plus Je suis avec
2: en tout cas. Il regarde sa gang en disant, bon, ça y est, je me suis mis dans la merde, ah, qu'est-ce ouais. que j'ai dit encore? Comme s'il si, comme si y avait une certaine spontanéité et qu'il... Il se tourne vers son équipe et aussitôt qu'il se tourne vers eux, il rit. Oui. Ben, honnêtement, j'y crois. Je, je crois à cette euh, bonne entente et à ce plaisir avec des gens qui travaillent au quotidien avec lui. Et Dieu seul sait que le quotidien, pendant une pandémie, ça pourrait être vachement plate. Oui. Et donc, je, ce côté humain-là il est très, très important dans la marque Lego, oui. je pense. Et là, en lisant son livre, Fred, et en lisant d'autres choses, je remarque que ce côté-là ressort aussi. Donc, quand il était chez Transat, Fred, il organisait systématiquement tous les mois. Ce qu'il appelait les lunchs du président. Ah. Donc, il dînait avec 10 employés de Mirabelle, choisis au hasard à chaque mois pour entendre leurs histoires, pour être proches d'eux autres, pour comprendre un peu ce qui se passait sur le terrain. Et il, il est très fier de ça. Et je suis certain que ça, à la longue, ça, ça a des impacts ben sur une oui. compagnie. Ben oui. Toujours chez Transat, Fred, quand ils ont fondé Transat, les pilotes qui ont pris part au début de l'aventure, eux, ils devaient tous mettre 50 000 de leur poche. Donc, les pilotes d'Air Transat ah, ouais. ont investi dans la compagnie, ouais. mais en échange, deux pilotes étaient sur le CA de la compagnie. Intéressant. Et donc, il y avait un, leur mot à dire, puis il donne, donne l'exemple en entrevue. Il dit, ça, c'est des gens qui travaillent 60 70 heures par mois. Alors, ils ont bien du temps pour venir au bureau, jaser, savoir qu'est-ce qui ne marche pas, les, petites roues de, les, les roues de carrosse pour les avions. <rire> euh, et donc, ça va l'air à le gosser, mais toujours bien sur le CA de sa compagnie, il y avait deux employés deux pilotes, des gens importants. Et selon lui, c'était un peu la recette pour que les gens soient très, très engagés oui. euh, dans leur travail, mobilisés. Oui. Et comme ministre de l'Éducation, Fred, un peu la même chose. Chaque vendredi, rencontrait des représentants de deux commissions scolaires différentes pour discuter des résultats de la réalité terrain de leurs écoles. Et là, je retrouve… Est-ce in...
0: qu'il les a avertis qu'il allait abolir les commissions scolaires de ces non, deux personnes? Non, en... <rire>
2: mais, mais par contre, il était très proche d'eux. Ah, bon. Donc, euh, on, on le dit, c'est un gars très près des gens, mais quand il oui. vient le temps de prendre une décision, ben business is business, c'est rien oui. de personnel, mais... j'abolis les commissions scolaires. Voilà. Mais sans force je retrouve ici, Fred, les ingrédients de quoi… De nos points de presse quotidiens, Fred. Oui, effectivement. Hein, le lunch du président, c'est le point de presse à tous les jours pendant la première vague. Oui. Et c'est là que je reconnais une espèce de marque de commerce de ce gars-là. C'est effectivement un gouvernement, un premier ministre qui est proche des gens.
0: En tout cas, ou qui laisse l'impression voilà. qu d'être proche des gens. Parce qu'on s'entend en que. C'est un souci. Oui. Il, a, mais... il a ce souci-là. Oui. Mais je pense que. Je pense que, écoutez, encore ce week-end dans le journal, il y avait les entrevues de, de, de bilan puis il disait « je me demande ce que j'aurais pu faire de plus euh, ». Il y a quand même la moitié des gens décédés de la COVID au Canada, sont au Québec. Je trouve quand même que pour quelqu'un qui se dit proche des gens, il y en a 10 000 qui sont plus de 10 000 qui sont décédés. Puis il n'y a aucune euh, autocritique, il n'y a aucune place à se dire « j'aurais peut-être Faire des choses autrement. C est, c est, moi, ça j'ai lu ça en fin de semaine, là, puis je ne suis pas le seul. Ça, ça a vraiment beaucoup réagi sur les médias sociaux, entre autres, des gens qui commentaient les articles. Euh, je veux bien, là, la, la, la carte, je suis prêt, je suis prêt des gens, mais je, 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 je trouve parfois que, et pendant la pandémie, il y a eu toutes sortes de décisions douteuses euh, qui ont été mises de l'avant euh, et qui ont vraiment coûté... Euh, la vie, il y a des gens, euh, et, euh, et, 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 et je me demande jusqu'à quel point il est, réel, en tout cas, il, il est réellement près des gens. Je ne dis pas qu'il est insensible, mais je pense que c est, c est beaucoup, beaucoup, ça fait beaucoup partie de sa marque de commerce, puis dans les faits, je pense que quand les gens sont dans son chemin pour contrecarrer ses objectifs politiques, ça ne prend pas de temps qu'ils s'éloigne des gens, en fait. Oui, mais Fred, c'est peut-être parce que s'il si accordait une importance plus grande
2: à l'autocritique oui. et à réfléchir sur le travail qui... ça lui donnerait peut-être un faux sentiment de sécurité. Ah, voilà. Bon, effectivement. C'est pas ça pas... qu'il veut éviter. Je savais pas, pas. Et voilà. <rire> <rire> Alors, il répète à gauche, à droite aussi une autre chose, c'est qu'il ne ressent pas le besoin de plaire. Et donc, ça, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Il est ouais. très habile pour tenter, tenter le pouls de la population, nous servir exactement ce qu'on est prêt à recevoir. Oui. Mais il a aussi démontré que quand il y a des choix à faire pour lui-même, euh, ben, les affaires sont les affaires. Ben oui. Il n'y a rien de personnel. Ouais. Euh, du trisac lui propose, ouais. avant l'élection, en 2018, donc c'est une autre entrevue, de prendre des cours pour placer sa voix. Euh, parce qu'il dit oh, « quand vous vous fâchez, là, vous avez l'air fou. Oui. » Ça, c'est un en fin d'entrevue, encore une fois. C'est parfois,
0: parfois difficile de faire ça.
2: Oui, mais écoutez écoutez le ton de Lego, Il est un peu énervé. Alors, euh, écoutez ça
0: vous vous fâchez, puis la voix vous casse. Là, ouais. là je suis chez nous, me dis, on me Pla dit « François, comment Place ta voix, là!
4: Tu » sais, tu sais, mais j'ai toujours été comme ça, là. Qu'est-ce qu que vous voulez? C'est comme voulez ça que faire. je
0: suis. Vous êtes boqué, hein?
4: Vous êtes un boqué. Ben, Sincèrement, non, un alors, moi, je veux pas mettre du temps dans des... Euh, 30 minutes de, de par me, semaine. me transformer, faire de moi une nouvelle personne.
2: prenez-moi comme je suis. Bon! <rire> je lève cet extrait-là. Oui. Ça, c'est le mononcle. Oui, mais c'est correct! Ben oui, tout à fait. Et, 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 et,
0: et, et on s'entend qu'au Québec, ça fonctionne. Mmh. Des politiciens qui jouent cette carte-là, puis là, je dis pas qu'il y a pas de sincérité là-dedans, mais reste que... Euh... Ça, ça passe bien, parce que les Québécois, je pense qu'ils ont beaucoup besoin que leur premier ministre les ressemble, leur ressemble, puis euh, ils ne jouent pas trop la carte de l'intellectualiste. Moi, je suspecte ouais. qu'il lit des choses des fois plus nichées que ce qu'il prétend, tout ça. Bon, fait que ça ne m'étonne mm -hmm. pas qu'il ne veut pas changer euh, une formule qui, franchement, on doit, on doit le dire. Hein. J'en donne le bilan ouais. au Canada, et euh, c'est lui qui est le, 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 le plus haut. En fait, plus les gens meurent, plus les gens appuient la cac. alors je pense que la, <rire> la formule fonctionne. Donc, il est près des gens, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Voilà. Donc, c'est une
2: caractéristique. Euh, Fred, une de ses plus grandes forces de toutes, c'est sans doute de sentir le vent. Donc, oui. euh, saisir le timing. C'est Quand je parlais avec les Bissonnette, un des éléments les plus importants, elle disait, c'est un exemple patent d'un politicien qui est au bon endroit, oui. au bon endroit. Bon, il fallait tu un veux... règne libéral pour rendre les gens cyniques à ouais. 100% ouais. et il fallait que le PQ implose aussi en même temps et que, le, le, que le, le vaisseau souverainiste quitte, oui. coule cool, oui. pour que, que lui arrive.
0: Le, le, le vaisseau et... souverainiste qui est un caboteur maintenant,
2: oui il va pas très loin
0: dans le de, de petite ville en petite ville, mais avec une toute petite marchandise. Oui, il remplace avantageusement le camionnage. <rire>
2: Je sais pas qu ce que ça veut dire, <rire> c'est ça. Mais donc ça, ça reste, Donc c'est pour se faufiler entre les libéraux et le PQ, ça ouais. prenait l'écoeurement, d'une part, ça prenait que, justement que le parti souverainiste s'effondre.
0: Oui, en fait, Mais... il, a senti, il, a, il a senti que la question de la souveraineté allait être reléguée à, en arrière-plan, alors que ça fait 40 ans que c'est au premier plan. Il, a quand... il faut quand même lui donner ça, l'instinct ouais. du politicien, ça s'apprend pas, puis François Legault, il l'a. Je pense
2: que oui, et c'est là où ça devient vraiment plus subtil, c'est quand on parle de l'identité québécoise. Ouais. Parce que dans le fond, il est allé jouer sur une table euh, de l'identité. Il n'en avait pas parlé à la Fondation de la CAQ en 2011. Il n'en ouais. a pas parlé dans son livre en 2013. Il n'en a pas parlé non plus en 2015. C'est en 2018, finalement, ouais. qu'il a joué la carte de la laïcité. Et oh, soudainement, soudainement, c'est devenu une carte extrêmement importante. Et, et il a saisi, il a séduit une partie de l'électorat québécois grâce à ça. Et finalement, ça fait partie aussi de son équation. Et donc, c'est un gars qui non seulement un flair politique, mais comme je disais, Fred, c'est également un vendeur. Oui. Finalement, il sait de quoi on a besoin. Euh, il disait dans certaines entrevues, à un moment donné, j'ai dû choisir mes extraits, là, oui. mais il affirme qu'une grosse partie du succès d'Art Transat, au début surtout, c'était d'aller vendre l'idée, oui. vendre la confiance, vendre partout dans le monde, le
0: fait d'accepter leurs avions. Il
2: oui. n'y euh, a de pas, de place pour les,
0: pas de place pour les jambes, Ils sont moins oui. les vols sont moins chers, mais on fait des petits caillots. Euh, <rire> après cinq heures de vol. Voilà. Ça fait un encore nombre. un éditorial. Ça se peut. Mais donc euh, c'est un vendeur ce gars-là, Fred. Donc
2: oui. humain, oui. Politicien habile, peut-être. Euh, opportuniste, saisit le moment, oui. Mais on a fait ensemble vous et moi, on en a parlé plusieurs fois du télémarketing. Oui. Et euh, je, il vous y a une... je vous comprends L'empathie est très importante, mais il y a un, un vendeur agressif, Fred, ça peut, ça peut avoir des bons chiffres, oui. mais on le voit venir à, à 20 pieds, oui. à, à distance. Quand on devient un, un vrai bon vendeur, un vrai bon vendeur, qu'est-ce qu'on devient, Fred? On devient quelqu'un qui a de l'écoute. On devient un conseiller. Hein? Je ne suis pas en train de te vendre quelque chose, Fred. Je suis en train de te conseiller oui. le meilleur choix possible. Moi, ça ne me dérange pas, Fred. Ce que tu, ce que, ce que tu choisis de faire, finalement, c'est pas bien grave. Mais Moi, j'ai envie mais, que tu sois
0: bien avec ton choix.
2: Exactement. Tu dois comprendre telle telle chose. François Legault, Fred, c'est pas un vendeur grossier. En tout cas, à mes yeux, non, là, non. mais c'est un vendeur senior qui sait où est-ce que nous, on est rendus. Oui. Oui. Et voilà. Et je pense que ça, ça résume vraiment bien cette personne. Donc, ce gars-là a fait sortir le Québec du système à deux parties,
0: quand même. Oui. Ça remonte à quand, ça, Fred? Ça remonte à jamais. Ça remonte à, hein? ça remonte à avant euh, la Confédération et même, même à ça. C est, c est... Donc,
2: c'est quand même majeur. Oui. Alors, est-ce est que ça aurait pu être quelqu'un d'autre que lui? Peut-être. Ça se peut, mais c'est lui. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a réuni l'équipe. Il y a des sondages qui sont sortis cette semaine ou la semaine passée. Oui. Et on, on faisait un, un survol des de électeurs du Parti libéral du Québec. Pour qui vote-t-il au oui, fédéral? Oui. C'est massivement libéral. Oui. Même chose pour le PQ, c'est massivement le bloc. Si vous prenez les électeurs de la CAQ et vous regardez où ils votent au fédéral, c'est complètement réparti. Oui, oui. Il y a du libéral, il y a du bloc, il y a du NPD, euh, il y a du Parti conservateur. Et donc, c'est véritablement une coalition. Oui. Et, et ça, c'est quand même intéressant. Euh, la
0: question. Mais le Parti québécois était une coalition aussi à sa, à sa fondation. faut quand même pas l'oublier. Oui. Oui, c'est parce L'Union nationale ça fait pas, ça en, aussi, en quelque sorte.
2: Oui. Mais donc, Fred, ce gars-là, on le regarde aller. Et moi, en tout cas, je le vois. Et je. n'est pas quelqu'un qu'on déteste. C'est pas quelqu'un qui a une couleur trop vive. Ouais. Et donc, euh, ce n'est pas quelqu'un qui soulève les passions. Ouais. On lui fait plutôt confiance. En tout cas, force est de constater oui. qu'on lui fait très, très confiance. Il nous donne l'image d'un gars indépendant, en tout cas de fortune, hein, oui. capable de prendre de temps en temps des décisions difficiles, oui. comme vous, de oui. quitter des groupes, oui. hein, quitte à se faire détester pour toujours. <rire> oui. euh, C'est pas un gars, Fred, vous serez peut-être d'accord, qui nous impressionne. C'est vrai. C'est un gars qui impressionne. Je vous pas, dirais qu'après an on...
0: de pandémie, effectivement, je ne est... suis pas super impressionné, mais bon, en même temps, euh, c'était pas... une une de vision. Non, non, non. So on peut dire qu'il
2: manque de vision, je crois. Ah, oui. euh, mais ce que je me suis demandé, Fred, dans me couchant hier, hein, ça arrive souvent quand, quand je me couche, le, quand ma chronique est finie, j'ai des nouvelles idées qui m'arrivent. Je me suis dit, ce gars-là, ce gars -là, à cause de, son, de sa sa beigeitude, donc le fait qu'il soit beige, oui. <rire> ce, je pense que ce gars-là va donner le goût à beaucoup de monde de faire de la politique. Ah. Que, que n'importe qui, comme moi, mettons, qui a des, oui. des, 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 une vision, une vision, oui. Je n'ai pas l'expérience politique, je me dis, tiens, je pourrais rejoindre un gars comme ça, moi-même, si je ne traite pas sur ses idées. J'aimerais une... ça m'ostiner avec. Dans Puisque un, c'est un... une
0: coalition, vous pourriez. Oui.
2: Et, oui, et je me pose la question. Je serai, on, le, on le verra dans quelques années. Ben mais oui. Est-ce que ce gars-là pourrait donner... C'est sûr que tu n'as pas le goût d'aller dans le Parti libéral. Oui. Est-ce que tu as le goût d'aller au PQ? Je ne pense pas. Québec solidaire? Euh, Laisse-moi rire. Oh! C'est non. OK. Pu. La caque! Vous savez qu'il y, ben... qu
0: y a beaucoup de gens de Québec Solidaire qui nous écoutent?
2: Hein? Ah oui, mais évidemment, je sais mais bien qu'il y en a beaucoup. Ils sont dans nos, ils sont dans nos quartiers, à Montréal. Oui. Oui. Et, euh, et moi, je,
0: je vote pour Québec Solidaire, mais je n'irai pas, pas pelleter ce type ah, de nuage-là. Oh, okay, oh, oh, oui. rigole, là, oh, attention. Là. Et là, ça va, ça va faire l'objet d'une autre chronique. Mais c'est intéressant. Ah oui. Ben oui, écoutez, vous votez pour Québec Solidaire, vous l'avouez que vous votez oh. pour Québec Solidaire, mais vous ne seriez pas en politique avec le parti. Pour lequel vous votez, c'est quand même intéressant. Ouais, Quelle aparté incroyable! Mais <rire> les Québécois, finalement, font plutôt
2: confiance à ce gars-là. L'idée oui. d'un Québec dynamique séduit. Oui. Euh, Réduire la lourdeur des démarches réglementaires. Euh, détacher les mains des hommes d'affaires oui, oui. et puis euh, favoriser l'innovation, aller plus rapidement, ça peut sembler séduisant, mais ça pourrait mener vers des mauvaises décisions potentiellement graves, entre oui. autres, dans ma tête à moi, si on parle d'environnement, par exemple. Oui. Ce qu'ils vont faire, on les surveille quand, quand ils nous disent qu'ils veulent accélérer ben, le oui. développement de certains projets. Euh, attention, là, justement, à ce moment-là, on va peut-être leur faire un peu moins confiance. Oui. Ce qui m'inquiète, moi, et ce qui est peut-être à surveiller, c'est justement comment il va permettre au Québec d'aller plus vite. Oui. J'ai envie de résumer tout ça avec un dernier extrait. Fait. Vous, avez, vous allez reconnaître notre vendeur senior devenu euh, conseiller. Il nous dit comment nous, les Québécois, on se sent et comment on lui parle. Ça, c'est vraiment une technique de vente. Hein? Euh, moi, là, je fais le tour du Québec puis les gens me disent ça. Euh... Hein? Alors, moi je, moi, je suis Québécois, donc je pense comme ça aussi. Alors, c'est l'extrait que j'ai baptisé. Euh, non, je ne vous dis même pas. Allez-y. Mais ça en même temps,
4: les gens m'arrêtent souvent pour me dire « M. Legault, vous avez raison, euh, les immigrants qu'on choisit doivent davantage répondre aux besoins des entreprises ». Bon, donc, il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais je dirais encore là, les gens, malgré les essais-erreurs parfois, sont satisfaits des résultats. OK,
2: donc c'est à la moyenne que vous l'évaluez ah, Moi, peu? je
4: pense à la moyenne. C'est comme en affaires, c'est comme dans le sport, c'est moyenne au bâton, puis notre moyenne au bâton est très bonne. Oh.
2: Les gens lui disent « merci, M. Ouais. Legault ». Il ne sûrement pas ch « choucrâne hein? ». <rire> je ne pense pas. <rire> non, c'est des gens qui disent hey, « merci, M. Legault, on est tellement contents que nos immigrants viennent combler les besoins oui. de nos entreprises ». Ah, je suis oui. certain que les gens disent ça dans la rue. Ouais. Euh, je, vois, je vois le vendeur, c'est ça que je vois. Ouais. Et là donc, je, quand il dit « moi je vise la moyenne », c'est ça qu'il dit dans son extrait. Oui. Et on arrête de le dire, c'est ça son don oui. à, au, à Legault, c'est de pouvoir saisir où est rendue la moyenne et la saisir et s'en servir. Et donc, humain, euh, rassembleur, euh, certaine intégrité quand même, mais vendeur aussi. Et donc, tout ça me ramène un peu à la Toyota Camry, Fred. Rien de fantastique. Oui. Excessivement fiable. Assure nos déplacements. Mais il faudrait pas que cette confiance-là, Fred, que ce confort de la Toyota Camry nous propose, c'est ce que lui, en fait, nous propose, notre vendeur senior, faudrait
0: pas que tout ça nous donne, malgré tout, un faux sentiment de sécurité. <rire> Pensez à tout ça. Contrairement à Toyota qui nous offre un réel sentiment de sécurité. Ouais, selon, mais faites attention, selon les moyens. C'est selon les moyens.
2: Oui, c'est ça. Selon... selon une voiture trop confortable, Fred, ça pourrait vous faire sentir trop en sécurité. Tout ça pour dire, on a une personnalité qui fait vachement l'unanimité au Québec, et il ne faudrait surtout pas que ça nous, nous donne ce sentiment de sécurité, puis qu'on tombe et qu'on
0: dorme au gaz. Ben, C'est une excellente euh, suggestion. Merci, God, C'est un beau portrait. Euh, vous m'aviez lancé l'idée, puis je voulais pas qu'on tombe dans, 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 dans le... L'espèce de, de, de médisance. Et, euh, puis vous avez fait vos devoirs, vous avez lu, vous avez écouté les entrevues. C'est une, une belle chronique. J'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup votre, votre, votre approche dans cette saison 3. 3. J'aimais ben, ce que vous avez fait avant. Là. Mais j'aime bien cette idée de s'arrêter, de prendre le temps et, euh, et, de, et, de, et de pouvoir en, en discuter. Ben, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir.
2: Puis euh, c'est. Effectivement, c'était votre idée, Fred, parce que dans le fond, mes chroniques s'étiraient, s'étiraient, et on se disait toujours, mon Dieu, c'est trop long, c'est trop long. Euh, quoi qu'on se disait, oui, ça peut être long, oui. mais j'avais toujours l'impression de courir après mon temps, puis ouais. tandis que là, j'ai le temps non seulement de la préparer plus longtemps, mais aussi de la, de la livrer dans le temps qu'il faut. Oui. Et puis, euh, je ne
0: sais pas, est-ce que, est que les auditeurs vous en parlent? Ben oui, euh, les gens parce sont trop contents. Moi, content. je j'aime ça. Moi, deux... je suis très content. Les gens mais sont trop que... que... Ben oui, ben oui. Ben oui. Est-ce qu'ils de mes petites chroniques? Non, date, <rire> je vous dirais que non. Personne mais bon, non, non mais sont très, on est très content à de vous avoir vous êtes un pilier de ce, de, de ce projet ouais moi je vise la moyenne <rire> eh, je vous souhaite une belle fin de relâche. Là. il reste quelques jours puis mmh. on va se retrouver bientôt je ne sais pas on sait pas encore sur quoi je sais, ah. on va sûrement en, en, en reparler au téléphone mais j'ai déjà relâche à votre épouse oui 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 là, Je ne sais pas c'est bien touché parce qu'au moment où on enregistre peut-être qu'elle est en train d'accoucher, je ne suis même pas au courant. Ouais. Euh, je pense pas, elle m'appellerait. Mais oui, c'est tout proche. On va, je vais sûrement l'amener au micro, euh, le jeune Fred, la prochaine jeune fois qu'on se parle,
2: vous serez sans doute père, une deuxième
0: une fois. Une deuxième fois, connu, à tout le moins. Oui. Merci God! Bon, alors, euh, je suis très content de vous présenter un nouveau collaborateur. François Carabin, bonjour.
3: Bonjour, Fred.
0: Bonjour, vous êtes, euh, vous êtes correspondant parlementaire pour le journal Métro. Oui. Chose que. chose que la balado n'avait pas encore. Un correspondant parlementaire à Québec. Euh, et euh, je me rappelle quand j'écoutais les points de presse, souvent euh, vos questions, euh, je les trouvais vraiment euh, toujours à point toujours pertinentes. Et euh, ça m'a donné l'idée de vous contacter. On s'est jasé un peu au téléphone et vous avez dit « Ouais, ça me tente. J'embarque. Euh, » Et là, on va... Et en fait, ce que vous avez proposé comme première chronique, euh, ça tombe vraiment à, à pic parce que ça fait à peu près un an que la pandémie a commencé. Ma vie dit ah, Ça serait peut-être ouais. le fun. » de faire une rétrospective euh, d'un an de pandémie euh, sur, ouais. sur, euh, avec les points de presse. Comment on a vu ça, nous, les journalistes? J'ai fait « Ouais, effectivement, quelle bonne idée! » Alors, si vous voulez bien, nous allons, de ce pas, se remettre dans l'ambiance d'il y a un an.
4: Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tout le Québec doit se mettre en mode d'urgence. Pour le moment, la pandémie de coronavirus est sous contrôle au Québec, je dis bien pour le moment. Donc, on a aujourd'hui 13 cas, dont deux qui sont hospitalisés. Mais notre défi au cours des prochaines semaines, c'est de freiner la contagion. Les prochaines semaines vont être critiques.
0: Ouais, ça, c'était le 12 mars 2020. Euh, c'était les premiers mots de la, du premier point de presse de, 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 de la COVID-19. Euh, COVID euh, mmh. Et c'est devenu, en tout cas pendant longtemps, là c'est moins le cas, la grande messe euh, que les Québécois suivaient. Euh, et évidemment, vous les journalistes, vous avez été précipités aussi dans, dans, ouais. dans tout ce processus. Ouais. Euh, et j'imagine qu'il y a quelque chose, c'est quand même marquant là, pour un, journa, un jeune journaliste en plus.
3: Oui, et bon là, en toute transparence moi j'étais pas là à ce premier point de presse là ouais. je suis arrivé en septembre à l'Assemblée
0: ah nationale. quand même ok euh,
3: mais il mais y en a qui bon qui vont se retaper des épisodes de la petite vie ou Jeopardy moi je, je me suis dit que je m'enfilerais des points de presse hein. euh, ouais. chacun ses, ses intérêts mais mais sans blague euh, je me suis dit que ça serait intéressant de faire ce retour là
0: surtout
3: euh, bon pour que vous ayez pas à le faire mais aussi parce que par euh, par moment c'est devenu vraiment l'un des rares euh, accès à la vie démocratique au Québec.
0: Tout à fait. Tout à fait. bien rappelons aussi que la, les, les travaux en Chambre ont été suspendus assez rapidement. Donc, effectivement, le hmm. contact qu'on avait avec les pouvoirs politiques, ça passait par les points de presse.
3: Exactement. Euh, puis là, je, je voulais vous ramener, en fait, puis on va commencer avec ça. Là. Oui. Euh, il y a à peu près un an, encore une fois au dernier grand rassemblement politique pré-pandémie, c'est le 10 mars 2020. Ouais. Euh, pour ceux qui s'en rappellent, c'est le budget. C'est le jour de budget ouais. à Québec. Ouais. d'ailleurs, et, et c'est assez euh, spectaculaire, c'est 1300 personnes, hein, le huis clos euh, du budget. Euh, dans deux jours, le premier ministre va interdire les rassemblements de 250 personnes, c'est dire. Ouais. Euh, et, et je voulais vous lire une, une, une citation du budget ou du plan budgétaire qui est, qui est intéressante. Parce que le mot COVID-19, ça a été dit dans le passé, mais il n'apparaissait presque pas hein, dans, le plan, dans le plan budgétaire. sur 420 pages, ça apparaît sept fois. Puis, euh, ce qu'on peut y dire, c'est que euh, l'État des finances publiques et des fondamentaux économiques fait en sorte que le Québec est prêt à faire face aux, aux incertitudes pardon, qui planent sur l'économie mondiale, euh, 200 000 une perte d'emploi plus tard, je peux vous dire que le discours du ministre des Finances est différent. Ben oui.
0: <rire> Et là, le 12 mars, euh, donc, rapidement, euh, le gouvernement doit, doit se, 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 comme on dit en, en bon québécois, se revirer sur une scène.
3: Vous l'avez entendu, en fait, François Legault, en début de chronique, oui. qui va dire aux Québécois qu'on euh, qu se met en mode urgence. Oui. Euh, ce point de presse-là du 12 mars, ça va être le premier de 32 séances consécutives. Pas tous avec François Legault, ouais. il y en
0: a... mais à chaque oui. jour, oui, c'est Quotidienne,
3: ça. ouais C'est surréaliste un peu ce point de presse-là, puis je le réécoutais euh, à nouveau euh, pour une trentième fois. <rire> euh, <rire> c'est assez fou, hein. il, y a, il y a évidemment le premier ministre qui est accompagné de Dr Arruda. Qu'on qu on... connaît pas. Et euh, évidemment la ministre Mécan qui était ministre de la Santé à l'époque, la ministre Blais qui est toujours responsable oui. des années des prochains dents sont tous euh, coude à coude. On sert des verres d'eau. Il n'y bon, a, a pas les plexiglas qu'on ouais. a aujourd'hui. Euh, c'est surréaliste pas mal. Et je, vous, je vous invite à aller le regarder parce que c'est quand même un exercice intéressant. Ouais. Et puis, vous l'avez entendu, là, François Legault, qui va dire euh, « les prochaines semaines vont être critiques ». Ça, c'est un, un leitmotiv là, qui, est, qui est revenu beaucoup depuis et qu'on entend encore ouais. aujourd'hui. Et,
0: et, et rappelons-nous aussi, à l'époque... Euh autant au gouvernement que dans la population. Oui, on est interpellé, mais on se dit, bon, ça va être presque des vacances un peu forcées, ça va durer pas trop longtemps, on va être en famille puis, euh, et, 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 et ça va s'estomper, puis c'est pas ça qui est arrivé. Là.
3: Non, pas du tout. C'est intéressant ce que vous mentionnez, Fred, parce qu'à ce moment-là, on, ben, on passe en mode gestion de crise, ouais. comme, comme je disais, et les points de presse quotidiens, ça va devenir le quotidien d'à de, de, peu près tous les Québécois, les journalistes aussi, et il euh, y a un, un événement important, si on veut, euh, euh, à peu près cinq jours plus tard, le 17 mars, euh, c'est le report des travaux de l'Assemblée nationale, donc l'activité la, la, démocratique va débarquer oui. elle aussi, oui. euh, comme pour tous, là. Euh, euh, et donc c'est important de, de se transporter à ce moment-là, parce que le discours des oppositions, euh, et c'est intéressant, va, va être pour être différent, aujourd'hui on, on est revenu à une opposition classique qui questionne les décisions du gouvernement, ouais. qui euh, pose des questions, euh, en période des questions évidemment. Euh, mais, mais devant l'ampleur de la crise, on, on va le voir le 17 mars dernier, les trois partis d'opposition qui vont se ranger du côté du gouvernement, euh, très simplement. Euh, ils vont le dire plus tard il n'y avait pas vraiment de choix, mais ils vont avoir un discours de. Tous unis face à la crise. Je vous fais entendre euh, le leader parlementaire libéral de l'époque, Marc Tanguy, C'est intéressant. Je pense je pense qu'honnêtement, euh, la réaction du gouvernement euh, est très
4: bonne. La priorité du gouvernement, évidemment, c'est de faire en sorte de s'occuper de notre monde, faire en sorte que les gens soient renseignés, faire en sorte également qu'il y ait un plan sur place. Euh, et on entend beaucoup parler, entre autres, oui, le premier ministre, M. Arruda, également, qu'on a, qu a découvert, euh, qui est rassurant, qui a un plan de match.
0: Oh Dieu, Je sais que c'est facile un an après, mais qui est rassurant qu'il y a un plan de match. Ça aussi, ça va éventuellement foutre le, foutre le bord un peu.
3: Je ne commanderai pas là-dessus, mais euh, <rire> chacun chacun quand même a son, oui. son opinion évidemment sur la gestion de crise.
0: Bon, mars et avril, on le sait, euh, les points de presse vont vraiment devenir extrêmement importants. Et là, l'incertitude là, commence à gagner Bon, le gouvernement, oui, mais la population également.
3: Vraiment, vraiment. Euh, et, et Ça se ressent hein, quand même euh, au sein, dans les points de presse, durant les points de presse. Il y a certaines personnes qui vont dénoncer que c'est un peu une tour d'ivoire, hein, ces, ces points de presse-là. Mais oui. euh, évidemment, le, le 18 mars, euh, on, on commence à ressentir les effets du terrain. Je vous, je vous fais entendre François Legault qui fait une annonce qui, malheureusement, était inévitable.
4: Malheureusement, on a un premier euh, décès au Québec. Euh, C'est une personne âgée qui euh, vit dans l'anodière. Je veux évidemment là, transmettre toutes mes sympathies à la famille aux proches de cette personne. On sent que, que le ton change.
0: Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Autant aujourd'hui, on a l'impression que les décès sont devenus des statistiques, mais à l'époque, et ça va être ça pendant plusieurs points de presse, François Legault débute ses points de presse en annonçant les décès et en offrant ses sympathies aux familles, euh, et, mmh. on, et on le sent vraiment... Euh... Euh, Atteint. Abattu. Euh, oui,
3: ouais, oui. On, peut, on, peut, on, peut, on peut le dire. Ouais. Euh, bon, c'est le premier décès confirmé, euh, comme on, comme on le disait au Québec, premier de, de plus de 10 000 ouais. aujourd'hui. Ouais. Euh, ça semble presque inimaginable. Non, totalement. On
0: est, on est, on est habitué, mais il faut quand même redire le. faut, faut le redire parce que c'est énorme. C'est la moitié mm -hmm. des décès au Canada. Euh, ouais. Et à l'époque, on ne suspecte pas ça du tout. Là, on sait qu'il va y avoir des, des, malheureusement des morts, mais jamais, jamais avec ce qui va s'en venir.
3: Et, et juste en l'espace d'un mois, là, entre ce 18 mars 2020 et 18 avril, c'est 1275 décès ouais. qu'on va, qu va compiler, qu'on va rapporter au Québec. Et, et l'humeur, on, on le ressent, devient plus sombre. Ouais. Euh, François Legault, comme je vous disais, va annoncer des, des décès à presque tous les jours. Le ouais. 21 mars, c'est 3 décès. Le 27 mars, c'est 10 décès. Le 3 avril, c'est 25. Ouais. Euh, on connaît la suite.
0: Ouais. Euh, et là, arrive... Sûrement, le point tournant, c'est ce qui est arrivé mm -hmm. euh, à la maison, à la résidence Aaron, euh, dévoilé ouais. par un article d'Aaron Derfeld, euh, si ma mémoire est bonne, de la Gazette. Oui. Le 10 avril.
3: Exactement. Ouais. C'est le 10 avril que, que, que ça paraît dans, dans la Gazette. On, on parle d'une un peu moins d'une trentaine de décès euh, dans cette résidence de, de l'Ouest de Lille en deux semaines. Oui. Euh, le, le premier ministre devait avoir une journée de congé ce, ce jour-là, c'est le samedi là, 11, en fait, le lendemain. Oui. Euh, finalement, non, il se présente devant les journalistes. Euh, puis, on, on, on va ressentir cet effet de cascade hein, dans les CHSLD. Tranquillement, on, on va réaliser que à peu près tous les cas, tous les morts, euh, sont, dans cette, euh, sont dans ces centres euh, d'hébergement-là. Ouais. Euh, à Montréal, cinq jours plus tard, le 16 avril, on va rapporter que trois CHSLD sur quatre comptent des cas de COVID-19. Ouais.
0: Mais là, on parle de Montréal. Euh, euh, François Legault est toujours à Québec. Et là, ouais. moi, je me rappelle, il y a des gens qui disent écoutez, là, la crise est à Montréal. En tout cas, dans les mm -hmm. CHSLD, euh, il va falloir éventuellement... Euh, en fait, il faudrait que le premier ministre vienne à Montréal. Mm -hmm. euh, ça, a mm -hmm. été, ça a été même un reproche.
3: Oui, ça lui a été reproché, comme vous le dites, euh, Fred. Euh, ouais. Oui, ça va ça va prendre un certain temps. Ça va prendre deux mois avant que François Legault revienne sur son, sur son île natale, ouais. euh, dans sa ville, dans la ville où il habite. Euh, C'est le 14 mai qu'il euh, met un pied euh, pour une première fois dans l'épicentre canadien à l'époque.
0: Comment, comment euh, vous l'expliquez, ça? Parce que, euh, bon, on sait que sur le plan sanitaire, euh, là, ma, là, ma mémoire est un peu floue par rapport au mois de mai. Ouais. Est-ce que, est que la crainte... C'est parce qu'on sent, en fait, Iran en fait, puis on le sait, après ça, par la suite, euh, François Legault a été dur avec Aaron Derfeld. Ouais. On a l'impression, en fait, que ce que Aaron Derfeld a sorti comme nouvelle, ça, ça, c'est venu jouer un peu sur le contrôle de l'information que le gouvernement voulait quand même conserver malgré la crise. En même temps, on ne savait pas encore au mois de mai, on savait que c'était grave, mais on ne savait mm -hmm. pas, ça va durer longtemps, et on, on avait l'impression que ce que, ce que le, Aaron Derfeld a, a dévoilé, ça montrait... Euh, l'incapacité du réseau, du filet social envers les personnes âgées, en fait, d'assurer une sécurité minimum, mais mm. ça, ça a été un coup dur pour, pour le gouvernement de François Legault.
3: Oui, puis c'est devenu un, un exemple. Bon, D'abord, c'est une des grandes révélations journalistiques de, oui. de, de la pandémie. Tout à fait. Euh, bon, ça, ça, ça devient vraiment... Euh, peut-être une épine dans le pied, là, euh, du, du premier ministre, parce qu'à ce moment-là, les journalistes vont euh, régulièrement l'interpeller là-dessus. Oui. C'est ce qui va mener aussi à, à, à avoir une liste mise à jour régulièrement des oui. CHSLD. Oui. Euh, euh, ça va prendre du temps, d'ailleurs, mais euh, des, des CHSLD qui sont infectés. Oui. Quand on vient à Montréal, évidemment, c'est une autre époque, euh, mais il y a encore euh, des confinements dans la population générale. Et euh, François Legault va venir annoncer ce qui n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles le, le 14 mai. Je vous fais entendre euh, ce que
4: François Legault avait à dire. Les conditions sont pas réunies dans le Grand Montréal pour euh, déconfiner.
0: Alors on est sûr, oui c'est ça, là les gens se disent ok, euh, le gros de la tempête dans les SHSLD n'est pas derrière nous, mais on sent que... Euh, le, on a l'impression que c'est circonscrit au CHSLD et là il y a des pressions ouais. dans la population pour qu'on cesse le confinement on se rappelle mm. aussi les gens disaient euh, il, a, il va y avoir plein de suicides euh, les gens vont faire faillite il y a des, il y a des mesures mm. économiques qui ont été mises de l'avant il y a quand même vraiment une pression qui est mise sur le gouvernement pour déconfiner
3: Oui, ce point de presse là euh, François Legault est accompagné de Valérie Plante oui. qui euh, bah, en fait le, le, le premier ministre s'en cache pas lui a dit euh, que les entrepreneurs crient à l'aide, vraiment. Euh, donc, il y a une détresse euh, chez, chez les entrepreneurs, notamment, ouais, qui ouais. euh, n'ont pas rouvert depuis plusieurs mois. Tout à fait. Euh, bon, finalement, ils vont rouvrir hein, pas, pas si longtemps après, euh, au, au courant du mois de mai, au ouais. courant du mois de juin, selon le secteur. Parce que là, il y a un relâchement.
0: Euh, L'été s'en vient. Voilà. Les cas diminuent un petit peu. Les cas diminuent. Et là, il y a un relâchement. Et on a l'impression que, malgré certaines personnes qui disent « attention, attention », moi, je me rappelle sur Twitter, entre autres, tous les scientifiques, en fait, présents sur, euh, sur Twitter, euh, il n'y avait pas une, une unanimité, mais Beaucoup disaient attention au, euh, au relâchement, attention, l'été c'est vrai, on le sait, le virus va circuler moins, mais c'est peut-être ouais. pas fini tout ça. C'est le
3: fameux équilibre hein, que ouais. doit trouver le premier ministre, et c'est ce dont il parle souvent. Ouais. Au final, avec les cas qui descendent, on ouais. va finir par déconfiner, euh, On se rappelle presque plus de ça, mais... À l'été, il, il y avait moins de 10 cas par jour à oh, certains moments. Oui. Donc, euh, je vous épargne un peu cet, cet été-là 2020, oui. ça va bien. Euh, c'est notre Legault dernier bon faire... souvenir.
0: Hein, on... <rire> oui, exactement. Ça va très, très, très loin, mais, mais c'est la, la, la dernière période euh... agréable qu'on a eue. <rire>
3: J'ai hâte aux euh... oui.
0: Et là, euh... l'automne <rire> revient, et là, évidemment, les cas ouais. reprennent, et là, c'est le retour des points de presse euh, à la salle évenine du bas.
3: Ben oui, ça, ça reprend euh, comme, comme à l'habitude. Okay. Même que euh, le gouvernement lui-même se, se met au télétravail le 18 décembre, on a le droit à notre premier point de presse virtuel. Ça donne droit à plusieurs beaux moments euh, comme ceux-ci qui se, qui se répètent, vous fait entendre. Nous allons euh, maintenant passer à Zachary
1: Goudreau, Journal Métro.
2: Vous m'entendez bien?
4: Oui.
0: Oui, ça s'est rendu euh, courant dans les points de presse, euh, toutes les questions Vraiment. virtuelles. Euh, il y a toujours un délai. Est-ce que vous m'entendez?
3: J'en suis victime, oui. d'ailleurs. Euh, <rire> je voulais taquiner mon collègue Zachary, que je salue par ailleurs.
0: <rire> bon, il faut quand même le dire, euh, les gens se sont... Je, je, là, je pense qu'il y a une lassitude, mais tout ça, en fait, sur, parlons juste sur le plan de la relation des médias avec la pandémie. Euh, et, euh, en fait, notre, parce que d'avant, les médias étaient la porte d'entrée de la, de la vie démocratique, puisque ouais. les, les travaux en chambre étaient, étaient suspendus. Il y a quand même eu mmh. euh, un trafic, euh, entre autres sur le site de l'Assemblée nationale, euh, il, y a quand même, il y a quand même eu un, un, un regain, en fait, je pense, d'intérêt pour ce que les politiciens avaient à dire, évidemment, on sait, on est en pandémie, mais il y a eu quand ouais. même, euh, il n'y a pas juste du négatif là, dans tout ça.
3: Ben, c'est ce que ça nous indiquer les chiffres. Hein. Euh, bon, c'est très peu scientifique, mais si on oui. regarde les points de presse du, du premier ministre sur sa page Facebook, oui. euh, c'est habituellement plus de 200 000 visionnements. Oui. Euh, bon, ça, c'est uniquement sur Facebook. Vous vous, vous souvenez, souvenez peut-être du point de presse de, de M. Legault au début janvier. bon On, on annonçait d'ailleurs que les commerces demeuraient fermés là, oui. pour un certain moment. Oui. Euh, C'était un point de presse attendu. Il avait été reporté d'ailleurs d'une journée, oui. euh, si je me souviens bien. Et, selon les chiffres officiels à la télé, puis je, je remercie Richard Terrien qui les avait, euh, <rire> qui oui. les avait compilés, là. Oui. Euh, Richard euh, Terrien qui le, le
0: chroniqueur télé, euh, au soleil.
3: Oui, merci oui. pour la précision oui. euh, Ça avait été vu par 3,2 millions de téléspectateurs C'est plus que District 31, oui. Infoman combiné cette oui. semaine-là oui. C'est presque autant que le bye-bye oui. Donc ça fait, ça fait beaucoup de paires d'oreilles euh, qui nous écoutent oui. Et là, évidemment, <rire> le
0: vaccin est à nos portes euh, Bon, là, on ne peut pas faire de prédictions parce que entre autres euh, hier soir, mercredi euh, 3 mars, euh, je pense que c'est Yves Boisvert qui tweetait qu'à Israël, qui est euh, une des régions, un des pays où la vaccination, le taux de vaccination est le plus élevé, on vient mm -hmm. de se rendre compte que des gens infectés, euh, en fait, des gens qui ont reçu la première dose ont été infectés par la COVID. Donc, mm -hmm. euh, là, ça casse un peu. Euh, le, le, le narratif officiel qui dit qu'une première dose pourrait être suffisante et qu'on peut oui. attendre la deuxième dose mais j'imagine que vous en tant que journaliste vous avez extrêmement hâte au Scrum euh, en présentiel, ce mot qu'on déteste mais oui. euh, avez-vous l'impression que ça va arriver plus tard que plus tôt? Euh...
3: Ben là c'est sûr que bon je ne suis pas scientifique, d'ailleurs oui. c'est quelque chose d'intéressant hein, qu'on a, qu a remarqué, c'est beaucoup des journalistes politiques euh, ou généralistes qui ont, qui ont fait le... Oui. Qui ont eu la tâche là, de, de, de questionner le premier ministre, euh, par moment, on se serait demandé si ça n'aurait pas été utile d'avoir des journalistes scientifiques, un peu plus de, de journalistes scientifiques pour questionner notamment
0: Bien, vous avez raison, Dr. Arouda. Vous avez raison, puis j'en ai euh... parlé, moi, une chronique à, à tout un matin, euh, je l'ai mentionné, puis Paul Journet était plus ou moins d'accord avec moi. Euh, lui avait l'impression bon. que, bon, j'aimerais savoir, bon, là, vous êtes journaliste euh, sur la, la, à l'Assemblée la nationale, comment ça fonctionne pour l'accréditation? Est-ce que tout le monde qui est accrédité journaliste pourrait euh, s'inscrire et aller poser des questions? Parce que des journalistes scientifiques, il y en a. Il y en a à l'actualité. Euh, je pense que c'est Valérie Borde qui s'en occupe. Mm -hmm. euh, si ma mémoire est bonne. Euh, il y en a euh, Jean-François euh, Jean Clich, au Soleil, il est spécialisé. Est-ce que ces gens-là pourraient se présenter et poser des questions euh, en point de presse, en pandémie?
3: Théoriquement, il y a des, il y a, il y a des accréditations d'un jour, si, si je me souviens bien. Donc, okay. c'est possible pour ces personnes-là d'aller sans doute questionner euh, Dr Aouda, mais euh, après ça, euh, bon, il y a quand même une bonne représentation des médias oui, oui. nationaux à l'Assemblée nationale. Euh, ça, ça devient presque plus simple d'envoyer un courriel à son collègue qui est ouais. à la tribune, <rire> qui ouais, traverse là, mais, la rue. Oui, puis. ça c'est vrai.
0: Cela dit... J'ai quand même trouvé, euh, pour en avoir euh, regardé énormément, qu'il y avait quand même une petite... Là, Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre. Il y a quand même une différence. J'ai trouvé qu'il y avait souvent une différence entre les questions posées par les journalistes francophones et euh, les journalistes anglophones. Je trouvais que souvent, les journalistes francophones euh, étaient beaucoup dans la poutine des règlements. Alors, si vous dites oui. qu'il y a un déconfinement, euh, on ouvre les restaurants, est-ce une bulle compte euh, des parents séparés? Alors que souvent... Du côté anglophone, j'avais l'impression qu'on était plus euh, sur les chiffres, sur les statistiques, sur euh, bon, les variants. Je ne dis pas que les, 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 les collègues francophones ne l'ont pas fait, mais j'avais mmh. l'impression quand même qu'il y avait une, une espèce de culture un peu différente des questions qu'on posait des, des journalistes francophones versus anglophones. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué vous-même euh, ouais. étant, étant là euh, en, en présence
3: Évidemment, ça fait peut-être pas assez longtemps pour, que je suis là pour oui. l'avoir observé, mais j'ai, en, en discutant avec euh, des collègues anglophones oui. euh, du, du, de la tribune, il y a eu un, un sentiment qu'on qu posait pas les mêmes questions. Oui. Il y a définitivement un, 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 un fossé. Euh, c'est peut-être le sujet d'une prochaine chronique. Ouais. Hein. Je ne peux pas... Non, non, je comprends. <rire>
0: je, je, on n'avait pas revu où je pose ces questions-là. Et je veux quand même le dire, souvent, euh, quand les grands médias francophones euh, diffusaient les points de presse, moi, je me suis tanné un peu. Je suis allé directement sur la CEPAC, sur le site mm -hmm. de, de, de CEPAC, parce qu'on a l'intégrale. Mais quand les questions anglophones arrivaient, on coupait... En fait, on revenait en studio avec Patrice Roy, entre autres, euh, et, les, et les intervenants. Et moi, je trouvais que souvent, ben, j'avais envie d'entendre les questions anglophones parce oui. qu'il y avait un complément qui n'avait qui pas été couvert par les journalistes anglophones. Mais je termine avec ça. Il y a eu de grandes euh, critiques euh, de la population. Ça, ça, C'était évident sur les médias sociaux du travail des journalistes. Euh, il oui. y en a qui disaient évidemment, bon, euh, qui disaient que les, 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 les journalistes étaient de mèche parce qu'ils étaient subventionnés. Soit on va passer là-dessus. Mais il y a des gens qui semblaient mal comprendre comment on peut poser, comment on pose des questions euh, oui. et on, on avait l'impression que les, les questions étaient un peu idiotes il euh, y, y a Michael Bergeron la semaine dernière qui disait, ce que les gens oublient euh, c'est que souvent on pose une question parce qu'on a besoin dans le fond de l'audio, on a besoin de la ouais. réponse et ouais. dans le fond la question mmh. semble futile mais c'est parce qu'on a besoin de la, de la réponse parce qu'on a no, notre complément nous dans notre, dans notre texte et l'assemblage va donner une vue d'ensemble mais il y a quand même, il ben, y a un art en fait de poser des questions là
3: Absolument, puis il l'a très bien décrit. Là. Ouais. Je, je, je suis chanceux quand même, étant donné que je, je suis journaliste à l'écrit. Ouais. Euh, je n'ai pas besoin d'aller chercher, par exemple, des, des clips. Ça, c'est un autre obstacle que, oui. que doivent franchir les journalistes à la télévision. Aller euh, chercher
0: la bonne clip qui va être diffusée au but de le soir. Ouais.
3: Parce que, bon, ça, ça peut prendre. De, ça peut, la, la réponse peut durer une minute trente. Ouais. C'est trop long. Ouais. Euh, pour moi, euh, si, si je me concentre sur mon expérience personnelle, oui. euh, est, un texte, c'est comme un casse-tête, un peu. Hein, et on, on veut aller remplir des trous. Oui. Euh, et donc, je pense qu il, qu il, que votre invité, M. Bergeron, l'a très bien décrit. Euh, on, on ne cherche pas nécessairement euh, à euh, trouver la question euh, qui, qui, qui tue, ou pas tout le temps. Ou, ça, qui, ça arrive, ou
0: qui va coincer le, le policier? qui va coincer. Ouais. On
3: cherche à obtenir des réponses, ouais. premièrement. Ouais. Et euh, c'est vraiment un art. Et moi, je, je, je compare ça des fois au baseball. Là, ouais. une, une moyenne de 300, c'est bon. Là, ouais,
0: ouais. <rire> ouais, ouais. Donc, trois questions sur 10, c'est bon, ça.
3: Voilà. Euh, en fait, trois questions que... sur dix,
0: répondues par... Parce que, est-ce que.
3: C'est ça. Ben, ouais. une, une bonne réponse. Ouais. Une bonne réponse ouais. euh, à trois questions sur 10, moi, je suis satisfait.
0: <rire> Donc, il y, 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 y a une notion de loterie, un petit peu. là.
3: Un petit peu. Un petit peu. Je. je... Évidemment, je, je, je suis conscient qu'il y a des journalistes qui sont qui sont qui qui ont plus d'expérience que moi, qui sont capables d'aller chercher peut-être un peu plus. Oui. Euh, mais euh, tout ça pour dire que c'est tout un art et euh, qu'on qu qu est toujours heureux de prendre des questions du public. Euh, mais des fois, euh, de, de poser la question de, de Marianne de Trois-Pistoles, de, de oui. ça va pas nécessairement fonctionner. Euh,
0: mais est-ce que vous êtes sollicité? Alors, ça, c'est un bon point, François Carvin. Est-ce que les, vos lecteurs, vos lectrices, vous écrivent en privé, euh, par courriel, pour vous demander, euh, demain, est-ce que vous pourriez poser cette question-là? Est-ce que, est -ce que vous, vous recevez beaucoup de demandes? Est -ce, en fait, est-ce que vous sentez que vous êtes la courroie de transmission directe de la population euh, en pandémie, puisque les partis d'opposition sont un petit peu euh, mis euh, hors, hors, de, hors circuit? Est-ce que, est que vous sentez cette pression-là de, 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 de la population?
3: Bon, évidemment, le depuis que, les, depuis que ça siège à Québec, depuis que les partis d'opposition sont revenus, oui. on a quand même moins cette pression-là. Oui. Euh, mais euh, bon, puis j'étais je, je, pas des, des points de presse de mars, ouais. c'était sans doute encore pire. Mais, ouais. mais j'en reçois souvent des questions, et justement, c'est, en fait, ça démontre l'intérêt de, de la population pour la démocratie actuellement, oui. pour ces points de presse-là. Oui. Euh, je, je ne crois pas qu'on aurait reçu autant de questions euh, dans, de, de façon régulière, en temps normal, parce que ce n'est pas nécessairement des, euh, des sujets ou des dossiers qui touchent les Québécois. Oui. la COVID-19, ça touche tout le monde. Ah oui, ça touche euh, toutes les régions, tout, tout le monde, tous les Québécois. Oui.
0: Dernière, dernière question, est-ce que, est que la confrérie journalistique au même titre que les politiques euh, se serrent les coudes pendant des, des, des moments comme la pandémie, est-ce que, est que, est que la compétition entre les médias se, se est palpable euh, mm -hmm. en point de presse ou il euh, y, a, y, a, y a vraiment un sentiment que vous êtes tous un peu euh, dans le même bain et que vous, vous informez la population? Euh,
3: la tribune de la presse, donc ces médias qui sont accrédités à l'Assemblée nationale, ouais. c'est quand même euh, bon, pas pour dire si c'est serré, mais il y a, y a de la collaboration. Ouais. Puis on va se dire avant un point de presse, « Est-ce que tu poses cette question-là? » Moi, je suis sur ce dossier-là. Ouais.
0: Euh... Ben, c'est bon savoir ça. ça c'est presque rassurant, d'une certaine façon, parce que je pense qu'en en, en ces temps euh, difficiles, euh, c'est important. Euh, moi, en tout cas, je, 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 je trouve ça triste que les gens soient très critiques envers les médias, mais je pense que c'est peut-être aussi parce que les exigences sont là puis, on s'est rendu compte que, ben, les journalistes, c'était le dernier rempart, en fait, euh, mm -hmm. parce qu'il y a eu des tentatives assez autoritaires. Il y en a encore, je pense, ce gouvernement-là. Entre autres, moi, là, c'est mon opinion. Je vous êtes pas obligé de la partager. Mais je sens quand même que la bête politique n'a jamais pris de pause pendant la pandémie. Et souvent, les journalistes, ben, c'était ceux qui pouvaient quand même challenger un petit peu ce qui se passait euh, sur, sur, à l'Assemblée nationale. Mais François Carabelle. Toujours la... au poste. Oui, voilà. <rire> la glace est brisée. Très content de, de vous euh, compter parmi euh, les collaborateurs de la puis on va se parler très bientôt. On va voir ce qui va se passer avec les variants. Euh, on va voir s'il va y avoir un déconfinement oui. euh, qui mm -hmm. va vous permettre d'avoir des scrums. Et euh, ben, on va vous retrouver très bientôt, je l'espère. Merci, François Carabin. Oui. Si oui, <rire> parler de vaccination. Entre autres, oui, parler de vaccination. Vous nous direz quand vous aurez le vote. Je ne sais pas si les journalistes vont faire comme à peu près oh, tous boy. les corps de métier et demander d'être euh, vacciné en priorité. Euh, on verra.
3: Je serais malaisé un peu de demander <rire> ça. Ouais. Ouais, ça va bien. être curieux. Ça va être curieux parce que c'est vrai qu'on est un service essentiel, oui. en théorie. C'est une question à poser.
0: On verra. Allez, merci François. <rire> Au revoir. Ouais, alors voilà ce qui termine ce 23e épisode de la balado de Fred Savard. Je vous remercie encore, cher donateur, chers donatrice. 800 personnes comme vous qui avez décidé de supporter ce projet. Je remercie évidemment cette semaine, encore une fois, mes fidèles complices. Je sais que c'est répétitif, mais je, je dois les remercier parce qu'ils sont essentiels à ce projet. Larry Dufresne, qui co-réalise euh, la balade avec moi. Et André-Anne Aubansawine, qui, euh, ben qui, 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 qui s'occupe de main de maître, des, euh, des réseaux sociaux la semaine prochaine. Si tout va bien, si Bébé n'apparaît pas euh, jeudi, lorsqu'on enregistrera l'essentiel du 24e épisode, on va, on va retrouver... En fait, on va accueillir Pierre Berthelot. Qui est, un, qui est un essayiste, qui, qui propose un livre qui veut, en fait qui tente de réhabiliter euh, Maurice Duplessis. Et je vous avoue qu'à l'origine, quand j'ai su que ce projet-là existait, j'étais pas trop enclin à, à m'y à plonger. Euh, mais j'ai lu le livre et j'ai été euh, agréablement surpris, vraiment. Vous allez voir, c'est super intéressant parce que est, est l'approche la, la, est, 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 est bien faite, subtile, euh, et voilà, je pense qu'on est peut-être prêt à tenter de réhabiliter la mémoire de Maurice Duplessis en tout cas à tout le moins la remettre intelligemment dans son contexte, alors c'est ce que je vous propose entre autres la semaine prochaine, il y aura d'autres choses d'ici là faites attention à vous, je sais que la semaine de relâche est presque finie, j'espère que tout le monde a fait attention euh, et euh, je sais que les variants sont là euh, et j'ai pas envie d'utiliser les métaphores un peu enfantines du requin en dessous de l'eau, gna gna, qu'on nous sert mais euh, voilà, euh, sans, sans tomber dans, dans, dans la paranoïa, c'est quand même euh, une part de moi est quand même inquiète c'est sûrement l'arrivée du Petit Poupon aussi. Je ne voudrais pas qu'il euh, qu vienne au monde euh, euh, dans un bain de COVID. Mais voilà, faites attention à vous. Les variants sont là. Ça achève un jour et on va se rencontrer tous ensemble pour célébrer euh, ce projet, cette fameuse communauté. Alors voilà, et euh, je vous laisse sur ces notes toujours parfois succinctes, mais toujours bien placées, du grand maître Cam Baisie.